0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Tomáš, ještě než s představáním hostů, si pro vás představ, připravil nějaké novinky.
1: Máme společně velkou novinku, zavádíme Patreon podcastu Insider, to znamená předplatitelskou službu. Stáli jsme před obrovským dilema, jestli to spoplatnit celkově a zavřít to, jestli každých 10 minut dá do našeho podcastu nějaké reklamní znělky a džingly, třeba na prací prášky nebo něco takového, tak jsme si řekli, že nic takového neuděláme a že po vzoru Bernieho Sendrse uděláme výzvu I am once again asking you for your support. And money. And money. A... a to znamená, rozjíždíme kampaň na Patreon a doufáme, že nás jako věrní posluchači podpoříte. Můžete si předplatit čtyři modely, nebo předplatné má čtyři modely, tak budeme rádi za zpětnou vazbu na náš e-mail info Tak. Tak,
0: koho jsme si dnes pozvali? Dneska jsme ve speciálním dílu, opět ve speciálním dílu, který se věnuje americkým prezidentským volbám. A my jsme si pozvali samozřejmě Joe'a Bidena a Donalda Trumpa. Je to tak, Tomáš?
1: Máme vzácné hosty. Joe Biden a (laughs) Donalda Trump. Máme komentátora konzervativního týdeníku Echo Martina Weisse. Dobrý den. Vítej. A z druhé strany Matěž Schneidera, autora skvělého podcastu Redne, který si taky můžete nově podpořit a předplatit na substeku, což já jsem udělal třeba, a redaktora Alarmu. Dobrý den. Vítej.
0: Našel zpřátelého jeho
1: <laughs> <laughs> Sesterského. <laughs> tak, děje se toho hodně, my přeskočíme ty tři novinky na začátek, protože to u speciálu nechceme dělat a nebudeme dělat. Ale nemůžeme začít ničím jiným než včerejší debatou, nebo lépe řečeno dvěma debatami, které běžely tak nějak trochu paralelně. Sledovali jste to? Ne. Ne. (laughs) (laughs) A z mediálních ohlasů máte nějaký pocit?
2: Já jsem upřímně řečeno, jak vlastně jich ráno moc ani jako nezaznamenal. A je otázka, nevím, ani by běželi paralelně, tak je otázka vlastně, kolik lidí vidělo. Oba najednou. Oba na tak teda zaznamenal jsem na Twitteru nějaké efory, že to lidi budou pouštět jako zároveň. ale.
0: <laughs> Já jsem vlastně... E- Nějak sledoval ráno nějaký hodnocení těch debat a píše se jenom o té debatě s Donaldem Trumpem a o té s Joe Biden se vlastně nepíše.
3: No já jsem vlastně zaznamenal, jsem viděl jednu jednu scénku, ze které vyplynulo, že Joe Biden zřejmě byl relativně ve formě na dnešní jeho poměry, jako mluvil mluvil hodně rychle a plyně. Jo. což mimo jiný znamená, že, že ty konzervativní komentátoři nenacházeli tam moc potravy, že jo? protože to je na ty úlety různý, kdy hmm. jako, opravdu obtížně hledá slova, tak ty tam zřejmě žádný nebyly. No.
0: A Donald Trump, vstoupím do toho, Donald Trump, podle mě tam je jeden zásadní moment pro ty volby a teď spíš jak se na to díváte vy, Donald Trump tam dvakrát zopakoval, že moc předá pokud prohraje a uzná porážku. Byť to nechce udělat Jo, takže takováhle jako odpověď dvakrát to zopakoval, což je vlastně podle mě poměrně zásadní posun.
2: Jo, zajímalo, jak to naformuloval, ale tak přišli přišly vždycky takovéhle tyhle ty obavy o tom, že přímo Trump nebude chtít předat moc trošku přehnaný, abych se spíš bál, co třeba může udělat nějaký Trumpův fanoušek, ale myslím si, že pro Trumpa je to taková jako retorika před volbama, že teda to bude všechno cinklí a takhle, ale myslím si, že pak bude trošku kročí případně. Hmm.
3: A o něho taky v, v momentě, kdy to bude takhle vachrlatý, tak si myslím, že ho všichni ty patolízalové opustějí najednou jo, a on zůstane prostě. – Bude úplně sám. – Bude to jako Der Untergang. – Bude to jako no, bude. No, odletí Air Force One. Dobře, pojďme na... Ale celý teda to je vlastně jako strašný, protože to je dost novinka v americké politický kultuře, že prostě se spekuluje o tom, že ani jedna strana by nemusela přijmout výsledek voleb. Jako to tady... Předat moc. Předat moc. To tady vlastně před rokem 2000 k to, nebylo. K ro... rozdělení a polarizaci
1: a, a, a maximálnímu vyhracení se ještě dostaneme. Pojďme teďka na... Protože ta debata přece jenom to probíhalo vlastně před pár hodinami. Pojďme na to, co už koluje přeci jenom delší dobu a je to velká věc New York Post story o Hunteru Bidenovi, na Joe Bidena a jeho ukrajinských vazbách a dalších zveřejněných materiálech A co je možná ještě zajímavější než ta samotná story, kterých se na obě strany před těma volbama objevuje poměrně dost (laughs) v podstatě ve všech zemích, tak je reakce uh, technologických gigantů, kdy Twitter, uh, i Facebook, uh, Twitter ještě radikálněji zamezili sdílení a, a šíření jako novinářské uh, zprávy. A vlastně se ten problém eskaloval ještě na úplně další úroveň a z, z, řekněme z jedné story o, uh, o tom, co už se tak jako tušilo, což byly vazby to Hantra Bidena uh, na tu Ukrajinu, a jeho konzultační díly mimo jiné i pro Číňany a tak dále, tak se najednou stalo vlastně úplně nové téma a to je regulace technologických gigantů a jejich vliv na politickou debatu, jejich schopnost ovlivnit výsledek voleb. Jak vy, na to, jak vy tohle sledujete a, a co si z té story, která vlastně ještě žije a ještě probíhá, berete? Mě to děsí. Pro mě, pro mě jako je to
3: uh, noční můra uh, tím směrem, jako jsme právě mluvili o tom, že by uh, jedna strana nemusela akceptovat výsledky voleb, jo, tak, uh, tak tohle je taky takový jako prolomení precedentu, že prostě ta je určitá síla, která má tu moc díky technologii uh, tu veřejnou diskuzi takhle ovlivňovat, takže ty páky použije jako způsobem, který by si prostě před rokem nikdo neuměl představit. Jo. Ale já e, tak... E, já mám na to takový, takový, jako um, přirovnání hodně urážlivý, že... Um, jsem s ním. <gryöl> <gryöl> tady je na to neomezený <gryöl> prostor. Tak jako, tak jako u nás platila um, vedoucí úloha strany za socialismu a přitom zároveň teda existovaly uh, ty orgány, které měly ty normální republikánský jména, jako, jako vláda a, a parlament a tak, jo, ale uh, i podle ústavy i reálně tu skutečnou moc vykonávaly ty budníky komunistický strany a každý tom pracovišti, že jo. A to bylo důležitější, kdo je předsedou místní organizace KSČ, než kdo je ředitelem, že jo. A e, ta Amerika to má dneska decentralizovaný, že má prostě tu vouk ideologii, jo. A Ta vlastně nějakým svým pohybem lidem, pohybem lidí, který nakazila, tak ta vykonává reálnou moc, nebo aspiruje na to vykonávat reálnou moc té společnosti. Já si umím představit, že že Mark Zuckerberg a tyhle lidi jsou ze všeho nejvíc pod tlakem vlastních zaměstnanců, aby takovéhle věci dělali.
2: Ano a veřejného mínění. Asi. Já si myslím, že je důležité oddělovat vlastně ty, podle mě jsou to spíš jako dvě vlastně události. Jedna je ta uh, samotná zpráva New York Times a tam bych teda... New York Post. Uh, New York Post. Tam bych teda vypíchnul, že ona celkem jako smrdí. Jako, že když se člověk jako trošku do to, v tom začne rýpat, už jenom ten řetězec, prostě, jak se to k ním dostalo přes Týva Banana a přes Julianyho. Mm-hmm. Jako, já myslím, že jako celkem na místě být té zprávy skeptický otázka, co všechno z toho je pravda, co, jak, jak je to namíchaný s případnýma nějakýma, nevím, dezinformacema. Nad tím nechci moc spekulovat, ale chci říct, že prostě mi přijde na místě trošku být opatrný u té zprávy. Druhá věc je samozřejmě to zablokování Twitteru. A co on tady padlo, že je to bezprecedentní, ono to je a není. Twitter prostě běžně takovéhle věci blokuje, co je bezprecedentní, že to udělal u takhle velkého média, u takhle velké zprávy. A tam mi přijde důležité zdůraznit, že podle současné legislativy oni na to mají samozřejmě Naprostý právo. Druhá věc je, jestli je to správně. Já si myslím, že se spousta lidí shodne na tom, že tohle jako je vlastně celkem nebezpečné pole, co si myslím, že je trošku obtížnější je najít nějakou schodu na tom, jak to udělat líp. Což prostě jedna věc říct, že tohle teda jako je problém. Ale druhá věc je. Jako já sám prostě třeba v tom nemám úplně jasno, jak to mohle jako zamezit co se samozřejmě jako nabízí a je to teďka samozřejmě velký téma i ve Washingtonu je nějaký rozlámání těch technologických firm na menší dílky. A a jako zajistit větší konkurenci, kdyby teoreticky tohle mohl být menší problém. Na druhou stranu to ten Twitter třeba sám o sobě, který vlastně zakročil nejrazantnějíc, i když zakročil teda i Facebook, který vyloženě nezablokoval šíření toho linku Omezel. na tu zprávu, ale jenom ho omezil, tvrdil, že dokud prostě neskontrolují ne, ne pravdivost těch věcí. A já teda moc vlastně nevím, proč by technologická firma takováhle platforma měla kontrolovat kvalitu novinářské práce a, a jako to budou najednou kontrolovat všechny články, které mm-hmm. jsem říká, ne, ne,
3: nevím. A to, 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 se hned v tu chvíli projeví, e, že prostě jak je to absurdní, jak oni na tuhle práci nejsou kvalifikovaný, že jo? protože to první jejich stanovisko znělo, tam padly formulace mojený, že jejich zásadou je neumožňovat šíření informací z neautorizovaných zdrojů. No hmm. to jako musí každý novináře zvednout ze židle, že jo? protože... E,
2: polovina polovina největších zářezů amerických žurnalistiky za poslední století. Je, je, prostě
1: prostě nevím že no, no. jako vše wsi...
0: Mejl ukradený, že jo? No, uh, já,
3: já, bych, já bych taky, jako na jednu stranu, jako význam té zprávy, taky jako trochu, jako, jako za, zatlačil proti tomu, jo. Konec konců je to pořád jenom syn Bidena, hmm. A to mají prostě různí lidi, jako různí potomky. Trump má Ivanku v Bílém domě, normálně se zaměstnává, že jo. Hmm. Ivanka dělá, prostě dostává například obchodní licence v Číně a takovéhle věci. Proč, hmm. proč asi, že jo? To jo. Tam má a, a
2: takhle, jo. Uh, a Tam jde trošku o to, že Biden jako vlastně říkal věci, které jsou v rozporu s tím, co by tyhle uh, informace potvrzovaly, takže nejde jenom o toho syna, že
3: Ano a um, samozřejmě asi na místě skepse proti té skepsy, když vám prostě lidi, kteří celý rok hlásali bludy o, o ruském spiknutí Donalda Trumpa, tak vás, tak vás dneska prostě během pár minut po té, co ta zpráva prostě vyšla, tak vás ujistí, že se jedná o ruský dezinformace. Hmm. Uh, jako že jim to řekl Steve Bannon a Rudy Giuliani, no tak jako tyhle lidi prostě jsou šmejdiví, že jo. takové ty věci, který pronásledovali, byla Clintona, tak ty taky novinářům americké, mainstreamovej, řekli takový dost podivní postavy tenkrát, že jo. Důležitý bylo prostě ověřit, jestli je to pravda nebo ne, a některé ty věci pravda byla, že jo. No a v... Hacknutí je další legrační téma, o kterém bychom mohli si potom povědět jako samostatným samostatný tématu. Zajímavé je, že oni to uvádějí jako ten precedent, proč tohle co dělají, je, že minulé prostě se pustili do oběhu i e-maily demok- demokratické kampaně, kampaně Hillary Clintonový, které byly heknutý ruskou rozvědkou pravděpodobně. A e, z toho, z toho, z toho, z, toho, z původní linie, že v, t, že v tom můžou být, e, do toho můžou být přimíchaný, sfalšovaný některé ty e-maily, tak to zůstalo v teoretické rovině a myslím, že nikdo neukázal žádný příklad toho, že by tam nějaký sfalšovaný e-mail mezi tím byl, jo. A naštěstí pro ně se pak ukázalo, že byl nějaký sfalšovaný e-mail ve várce hacknutejch e-mailů ve francouzské politice, kde hekly e-maily toho Macronova hnutí a marše. Mm-hmm. Takže teďka z toho se vyvozuje, že je jasná pravděpodobnost, že ten e-mail, že ty e-maily, které otiskly ty konkrétní, myslím dva, které otiskl New York Post v, tom, v té zprávě, že je třeba brát jako, že jsou sfalšovaný. Jo na pohled tomu nenasvědčují a myslím, že by se to poznalo, myslím, že ty Rusové jsou dost špatní, co se týče schopnosti uh, imitovat jako americký, americký hmm. idiom. Jo.
2: Tak já bych hlavně upozornil na to, že ono vlastně jako ta jako Bidenova strana zas tak moc toho nepopřela, oni mám pocit řekli velice úzce vymezeně, že nějaká schůzka, která tam hraje roli, neproběhla jako nějak naplánovaně a vloženě to řekli takhle, že ne, nebyla on the schedule, což nebyla, je vlastně takový ano, jako nebyl. popření, nepopření je. No
3: to je normálně, standardně každý americký novinář musí být nesmírně podezírovej. Aha. A hned to vidět, že no, ne, vžel, ale tam hele, ne, oni to nepopřeli. Nejkrásnější
1: nej, no. nej moment pro mě bylo, když mluvčí Bidenovy kampaně vlastně měl jako hlavní argument, proč ta zpráva je nerelevantní, je, že jí Twitter vyhodnotil jako, že je nerelevantní. Že? Říkal, no tak přece, když to Twitter jako blokuje, tak to je asi úplně celý jako špatně. Tam,
0: tam podle mě jako je ten hodně obecný problém, jo, že... Uh, na základě těch pravidel, který v Americe patějí, nebo těch zákona, který upravuje ta, ta slavná sekce 230, ta vlastně zbavuje ty internetové platformy z odpovědnosti za ten obsah třetích stran. A de facto Twitter jako se zachoval politicky, protože vystoupil, najednou vystoupil aktivně, najednou jako stahuje, stahuje věc, za kterou v podstatě nenese zodpovědnost, jo, a přesto to udělá a neudělá to v jiných případech. Jo? Takže za mě tam je vidět, že, že tam je prostě nějaká snaha jako vstoup- nebo snaha spíš předběžná opatrnost, která je vede k vstoupení do toho politického boje. Jo? To, je, to je za mě jedna věc. A druhá věc je, že to ukazuje prostě na tu, to, co říkal Matěj, do značné míry, na tam, tam je neudržitelnost celého toho systému, aby uh, prostě ty pravidla pro ty platformy se musí změnit. Protože ta platforma se teď zachovala jako médium, jako vydavatel a celou dobu tvrdí, že není. Jo. Což se děje
2: den od akorát nebo tak velkých dě... případů. Prostě. Ale je to,
0: do budoucna je to velmi nebezpečný. Jo. Prostě ta, 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 ta věc, já, a teď jako pro mě to je samozřejmě živá voda, protože já tady tu regulaci <laughs> uh, bych <laughs> nastavil brutální všude, –Komunista ale... Michal. <laughs> –Přesně. Uh, a Vopakuju to už jako opravdu mnoho let a schytal jsem za to jako mnoho kritiky, ale došlo na má slova, tak to bylo důležité prohlásit. Do budoucna je to strašně nebezpečné, protože se tím dají ovlivnit volby jako úplně v každé zemi. Úplně v každý zemi. Jo? To, že to teď dělají v Americe, jasně. Ale jako myslím, že bychom si jim dali dávat pozory tady.
3: Ano no, mě... oni, nás může buď se uklidňovat, nebo naopak znepokojovat podle, podle natury každého, že ovšem oni tuhle pozornost tomu věnují v Americe, jo, Ale na dění v ostatních zemích, teda zvlášť v malých zemích, jako v tom Facebooku zase kašlou. I o tom vyprávěla jedna ženská, která tam od teď odešla, že prostě to nikoho nezajímá, no. co, fe, co Facebook šíří, Nebo že to strašně závisí na tom, co vybuchne někde.
2: To někde jo, vědí, jak to jo. Ale jak to ovlivňují, jako Zuckerbergovi zaměstnance, jak na něho tlačí. Já si myslím, že na něj prostě taky tlačí veřejné mínění a to prostě čím menší země, tím menší problém pro ně z PR hlediska, takže to taky řeší podle toho, no. jako podle tohle. A naopak to, podle... vlastně v Německu
3: už jako jsou, uh, jsou uh, regulované nebo už jako m, m, normálně cenzurují, že jo? Ale tak ve Francii mají taky dohodu,
1: dohodu vlády s jo, Facebookem, že úředníci... Ale tam,
3: jak jsem byl nedávno někým opraven, tam to jako to, to největší maso té regulace francouzský schodil tam ní nejvyšší soud.
1: Ale byla tam normálně dohoda mezi jako vládou jo, a. A, byl tam takový, že embedovat
3: i státní úředníky ve Facebooku a takový. Jo. Prostě, jo. prostě. Prostě jako ne, tě, jako tohle, má, různý,
1: ale... tohle má několik aspektů, a e, byt je to jako v nějaké míře detailu, ale vlastně ty věci se stávaly, asi se shodneme na obě strany. To, že v nějakém horizontu předvol, to se děje úplně všude, předvolbama prostě přijde kauza, má různou míru důvěryhodnosti, protože asi nikdo se tady dneska nepostaví a neřekne, tak tenhle článek je stoprocentně pravda, všechny e-maily jsou pravý a i to video je, <laughs> a to asi bude pravý. Tak... To je ale jev, který se jel proti Trumpovi, jeho, že jeho, jeho daňový přiznání za poslední týdny taky jako kolovalo, taky bylo z velmi zvláštních zdrojů. takže taky neautorizovaných, neautorizovaných, Velmi neautorizovaných, neautorizovaných, neautorizovaných eh, zdrojů. Ale je tady teda, eh, vždycky se ta kauza rozjela a nastala o ní v tom veřejném prostoru neomezená diskuze. A ukázal se, že buď je buď trochu na vodě, nebo něco tam je pravdy. A tenhle proces trval třeba týden, nebo někdy i delší dobu. A dneska jsme v situaci, kdy ty volby jsou za tři týdny, za dva, za tři týdny. Ještě, ještě je celkem dost. Hmm. Za dost... dva, ne? Nebo za tři?
0: Ne. Na celý, na celý, celý tři. Ne celý tři týdny.
1: Čili tady, byla, tady je pořád celkem komfortní čas dobrat se do těch voleb toho, uh, že... Ta historie je buď relevantní nebo není. Přesto ty technologické platformy do toho zasáhly tak brutálním způsobem, který, který by mohl být neviditelný, jako to asi udělal Facebook, že jenom jako připustil, že omezil šíření. Ale, ale oni ti pochlubili,
3: že Ale ten Twitter
1: tím... ještě to udělal jako aktivně, že řekl: Ano, omezujeme to. A každým uživateli, který tu zprávu chtěl dát do svého feedu, tak se napsal, že prostě toto, což je uh, reminiscence na ty doby, jako to je přesně moderní forma nějaký cenzury která asi v těch lidech hodně zarezonuje negativně. Nedocílil tím ten Twitter úplnýho opaku toho, co chtěl? Naprosto bylo mě. A já, v té bublině
3: to, lidí to... aktivních na internetu, teda. Že jo, no, jako, ale
2: nejenom, protože ono to samozřejmě z té bubliny pak přetýká. Ale mi právě přijde. Já si teda jako nemyslím, že jako by v Twitteru bylo nějaké aktivní rozhodnutí. Chceme tady tuhle zprávu potlačit, protože by mohla poškodit Biden. Já si myslím, že oni si upřímně myslí, že to, co udělali, je prostě správně. Hmm. Ale prostě i když to prostě člověk posoudí z tohohle praktického hlediska a ne z toho, jako jestli teda mají právo tohle dělat nebo mají mít právo to dělat, tak myslím si, že se jim to prostě totálně jako vymstilo ostatně bylo vidět, že na Twitteru v Americe trendoval takzvaný strisant efekt, protože už jenom to, že jako oni tohle potlačili, tak vytáhlo i tenhle ten jako fenomén, kdy teda jako přesně to potlačení, to naopak zviditelní, hmm. tak jako myslím, že už tohle je jenom krásná ilustrace toho, že vlastně paradoxně, jako myslím si, že to přičetlo víc lidí, než, než no, že to to vlastně. normálně.
1: Ale hlavně mě přijde fascinující, že oni ještě tam uh, argumentovali bojem proti konspiračním teoriím. A podle mě nemůžeš udělat nic lepšího, než jako potvrdit konspirační teorie tím, že jako něco takhle zasekneš. Jo? Že tam existuje v pozadí nějaká temná síť, uh, jak oni říkají, tak kabal, jako která ovládá ten deep state a média a Hollywood a tak dále. A to,
3: tohle nikdy, ale těm profesionálním bojovníkům proti, proti konspiračním teoriím nevysvětlíš. To je jedna základní věc že, že prostě jejich, jejich představa, že, že když oni řeknou, já jsem autorita na konspirační teorie a vám říkám, že to je fuj a není to pravda, nešíste to, takže ten efekt no. je přesně opačný, to platí všude. Dobře, pojďme
1: se teďka na to podívat trochu z vrtulníku, tady jsme byli hodně v detailu těch aktuálních věcí. V jakém stavu je teď necelé tři týdny do voleb prezidentský souboj o příštího prezidenta?
2: To je otázka, jestli člověk věří průzkumům.
1: Bez ohledu na průzkumy. Průzkumy je samozřejmě, pojďme je probrat i ty průzkumy, že to je taky fenomén těch letošních voleb, zvlášť po těch minulých? Já, já myslím, že má za sebou Trump celkem neuvěřitelnou
2: a, sérii přešlapů a promáhnutých šancí. A myslím si, že to že lehce ztrácel, prostě nějak jako v tom, tak se trošku změnilo v posledních týdnech, jakože vlastně docela dost klopítá a minimálně nějak jako narrativně, protože se řeší vlastně, co Trump a vlastně jak tu řešil tu koronu už jenom kvůli tomu, že on to sám chytil, chytil, což byla jedna z věcí. Což přímě řečeno, já když jsem se dozvěděl, že Trump chytil koronu, tak já jsem si myslel, aha, tak z tohohle bude těžit, prostě vytěží z toho sympatie, to je přece jednoduchý udělat z toho, teda tady pan prezident prostě je ta Amerika se semkne, jak umí i v takovýchto situacích a náznak tam toho za začátku byl. Ale pak následoval ten víkend, kdy a těch tiskovek jeho doktorů a nejenom jeho doktorů a líkování věcí eh, od jeho šéfa štápu Marka Medusa do médií, kdy eh, oni toho tolik namanapilovali a nalhali, že mám pocit, že tuhle tu šanci tak neuvěřitelně promáchli a spíš všem zase připomněli, že vlastně ta celá jejich reakce od jara na ten koronavirus byla tak šíleně chaotická, že najednou prostě tohle byl ten mediální obraz, ale tady zase máme Trumpův chaos prostě s koronou. Tohle je jedna věc. A předtím byla ještě ta debata. A první s Bidenem, kdy teda Trump tam přijel úplně. Uh, uh, prostě šíleně a agresivním, agresivním módu a mám pocit, že to se mu taky vymstilo, protože, co si budem povídat, ano, on se tak, evidentně na ty dvě debaty celkem připravil Biden a u Bidena mám pocit, že je to hlavně, jako, že on se prostě často vykašle na přípravu a pak blekotá, ale když se připraví, tak je jako jakž tak stolidní, ale není to bůh ví, jaký debatér. A Trump tím, že ho prostě přeřvával, tak zase, jako ten je o tom, že tady byl hulvát Trump a řvál, což samozřejmě imponuje jeho korfen. Jako ale vlastně myslím si, že jako jestli jde o nějaké přesvědčování těch tím nepřesvědčených, tak to myslím, že na nikoho nemohlo zafungovat. To je další věc a pak podle mě třetí úplně největší věc je, že prostě zatvítoval, že odvolává to vyjednávání o tom ekonomickém stimulu, který podle jako aktuálních průzkumů si přeetřeba vlastně 90 Američanů. Mm. A on odvolal svůj prostě tým jako zase zastra vrátil protože mu evidentně, někdo vysvětl, že to fakt podělal. A, a jako ještě to zatvítoval takým způsobem, že jako, hm, to dával vlastně za vinu sobě a vzal za, 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 na sebe tu zodpovědnost, i když prostě je naprosto zjevný, že primární překážkou jsou republikáni v Senátu, který to nechtějí, který přemýšlejí přece jenom o a, různých jako, ekonomických věcech trošku jinak než Trump, který je v tom trošku volnější, než jak jsou dogmatičtější nějaký libertariančtí republikáni. A samozřejmě s tím hraje i hraje šéfka demokratů Nancy Pelosi, která samozřejmě jako, vypadá to, že si myslí, že nemá co ztratit, protože to všechno jde na hlavu republikánů. A tím, že on to zatvítoval, že teda jako on to odvolává, tak najednou všechnu tu zodpovědnost přijal za tohle, což mi přijde jako úplně neuvěřitelný, jak říkám, v momentě, kdy 90% američanů ten nějaký z dalších chce.
0: Co hmm. Martin si myslí?
3: No, ono je, vlastně se na tom ukazuje, že on není moc dobrý v politice, Donald Trump. Jo? I když jako zní to, že, že, že on jako by prostě měl několik hrozně překvapivých úspěchů, a, ale vlastně v téhle kampani se ukazuje, že on, on pořádně nemá žádný témata. Jo. Uh, on, u, něj, u něj je všechno strašně nahodilý. On má, má nějaké takové instinkty, ale, ale opouští je potom klidně a to, to Matěj to popsal dost, dost přesně jo, s tím, že, že, to, že to že vůbec nepochopil, že, že ty rozhovory o té další pomoci koronavirový, jak jsou, jak jsou strašně klíčový, jo, protože to, tomu nějak, on to sociálně osobně nezná, že jo, protože je bohatý člověk a zrovna tohle mu instinkty nenapověděli, protože to není taková jako záležitost prostě agr- a resentimentu, ale je to, je to prostě nějaká spíš situace, kdy je člověk bezmocný, závislý, to, to, to jemu nedochází, že jo? Kolem, kolem něj prostě mu to nikdo neřekne. Uh, uh, no to, celý, celý ten problém, ty jeho reakce na koronavirus. Uh, byl ani ne tolik nějaká nekompetence, jo, kterou se, která se myslím přehání, vzhledem k tomu, že, že ne každý zná, že ty kompetence prezidenta v téhle situaci jako ne, nejsou takový, jak si, jak si představuje. Jo. Ale on prostě, nikdo, on prostě nikdy vlastně se neodhodlal... Um, jakoby, jak se říká v té angličtině, tu tu záležitost zvlastnit. On k ní nezaujal jednoznačný přístup, on prostě chvíli nasadil nějakou linii a pak zase ale najednou to začalo vypadat, jakoby jakoby doufal, že ta věc uteče, že se z ní může vyvlíknout. A pak pak zase zpátky a a prostě chvíli je to chřipečka, která odejde a a chvíli prostě je to krutej zabiják a my na tom šíleně makáme ale Mu, jo, a takhle, takhle prostě ze strany na stranu a to byla to byla ta základní slabina jeho, no.
2: Vždycky podle toho, jestli poslouchal víc Švona Henityho, nebo
0: tak rakál slab. No, no. <laughs> je to
2: tak.
0: A myslíte si, že existuje, protože mě vždycky zaráží, že ani vlastně ty jakoby konzervativci nebo, nebo i, i ty český, ho, teď se o, o ty český krajině, která samozřejmě je strašně daleko, tak už vlastně ani nevěří, že by Donald Trump byl schopen zvrátit ten výsledek, jo. protože průzkumy jsou poměrně jednoznační, ozvlášť po té debatě tam ten rozdíl výrazně vzrost, ale zároveň tady ta zkušenost s těma posledníma volbama, kdy ten rozdíl mezi Hillary Clinton a Donaldem Trumpem byl taky docela velký, byť ne tolik, Věříte tomu, že se to vlastně ještě může obrátit? A proč se na to ptám, že třeba za ten poslední týden, a může být můj dojem i za ten poslední týden, i když jsem se podíval na tu debatu Trumpa, která byla teďka, tu Bidenů jsem viděl jenom kousek. Uh, viděli jsme ty schromáždění, které Trump teďka absolvoval v poslední době, kde by bylo jako opravdu... Hodně pár desítek tisíc lidí na, na každém z nich. A proti tomu vlastně to bajénov schromáží, který je samozřejmě mnohem zodpovědnější v tom, že jako se snaží držet nějaký ty anti-covid pravidla, ale působí maličko jako nedynamicky na mě na mě. Jo? A teď otázka je, je to jako dobře pro Trumpa, nebo není. Může to ještě otočit podle vás.
3: Asi no, mi to jenom připomnělo přesně jako deja situaci situace ve volbách v roce 2012, kdy měl Mitromny krátce před volbama senzační mítinky. Obrovský, jo. A ta atmosféra a prostě, ta účast ta ta taková, ta, z šla taková, že pak ty republikáni nebyli schopni tomu věřit, že prohrál. Ale bylo to tak, jo. Oni ty mítinky. Uh, Já myslím, že může i fungovat strategie, že prostě Biden nechává Trumpa, aby aby prostě zničil sám sebe a raději nezaclání před obrazovkou, když to to ten Trump dělá, že svým způsobem to, jak ho ho stahujou, že pro něj dává smysl.
2: Což souvisí s tím, oni ty Bidenové meetingy vypadají tak, jak vypadají, protože Uh, lidi, kteří se chystají volit Bidena, ho nevolí kvůli tomu, že Biden Oni se ho chystají volit, protože není Trump. Zatímco Trumpa lidi volí, protože je Trump, tak to se projevuje taky na těch mítinzích. Znamená to, že uh, Trump má nadšenejších fanoušky a vyhraje, to samozřejmě není pravda, ale a další věc je, že co vlastně souvisí trošku ještě s tím New York Postem. Jeden, jedna z věcí, proč si myslím, že tahle ta zpráva třeba nemůže mít vlastně zas tak, zas tak velký význam v těch volbách je, protože já si myslím, že lidi, kteří se chystají volit Bidena, si o něm nemyslí vlastně nic dobrého. Takže tohle vlastně zas tak moc neovlivní.
1: Mm-hmm. Z čeho d- lze dneska reálně usuzovat na ten, na ten stav těch eh, sil? Je ta nedůvěra k těm průzkumům po těch posledních volbách už tak veliká, že ztratili tu vypovídací hodnotu? No já nevím, jestli to vyloženě
2: o nedůvěře v průzkumy, já mám pocit, že se spíš všichni komentátoři bojí, protože se minule spálili. A upřímně řečeno, já si myslím, že nejpravděpodobnější, ale vlastně, to potvrdí až ty volby, že se ukáže, že prostě se ty autoři těch průzkumů trošku poučili po těch, z těch minulých hmm. chyb a takhle. Co se stává často v té americké politice u těchhle voleb, že oni vlastně tu chybu minulou vykompenzují moc, takže se to naopak opak třeba plete na, na druhou stranu a takhle. Ale na druhou stranu ty průzkumy, jo, ty celofederální ukazují fakt celkem razantní náskok už Biden teďka. Ale v těch klíčových státech je to často trošku těsnější. Hmm. A nevím, jestli bych se o povážil říct, že se to ještě jako do těch voleb obrátí, nebo to mi přijde jako moc silné slovo, ale jako vlastně za současného stavu myslím, že nejde vyloučit úplně, že nějakým jako těsným způsobem, třeba i díky, toho systému, díky tomu systému Electrol College, to nějak jako Trump jako zase uh, uh, uhaluzí, se bych se říct. <laughs> <laughs> Hele,
3: tam je tam je jedna věc, jako samozřejmě t- t- jako t- taková legrační věc, ty průzkumy, teď je jenom ve vzduchu takovej, takovej strach z toho, že ty průzkumy budou zase špatně, ale nik- Nikdo neví, jak někdo není schopný říct, že jo? Jak protože, protože kdyby to věděl, tak je, je popravějí ty průzkumy. Že jo? Já tam vidím jednu zajímavou věc, která mi v tomhle směru, co si napovídá, a to, že jsou některé státy a obvody, kde má republikánský kandidát, který třeba kandiduje do Senátu, tam v tom státě nebo na guvernéra, takže má vyšší podporu než Trump. Mm-hmm. Jo? V tom jednom průzkumu. Jo. Což, což, což mi ukazuje, jo. Že, že prostě t, ne ty průzkumy, to, to, jako ta domněnka, že třeba ne. Ignorují určitý druh republikánských voličů, um, by se tímhle nepotvrzovala. Jo? Že tady, a potvrzovalo by se tím, že má Trump opravdu problém.
2: Hmm. Tam je trošku zajímavý a to kolovalo už v létě zpráva, a, že šéf republikánů v Senátu meč McConnell Konal dát senátorům, který se uchází o znovu zvolení republikánským signálům, že jestli se potřebou dostatovat od Trumpa, ať to klidně udělají. Protože samozřejmě McConnellovi jde spíš o to udržet senát než o to, aby nutně Trump vyhrál znovu volby. Hmm. A teďka zas to nějak kolovalo, že evidentně to takhle je, mám pocit, že včera nebo předevčírem senátor republikánský, teďka mi vypadlo jeho jméno z nebrasky vyloženě jako celkem jako naložil Trumpovi, mm. že tohle evidentně se nějakým způsobem jako děje a což myslím, že poukazuje uh, uh. na to, že evidentně minimálně myčme kono si myslí, že teda jako Bílej dům je asi pravděpodobně možná ztracený. Ztracené.
1: A tak takle ten fenomen to, že se, že, ty, že ty, kandidáti, ať už kongres nebo senát, ve chvíli, kdy tam je jako nějaká časová souvstražnost k prezidentským volbám, tak klidně zavrhnou to, I to se dělo i Obamovi, že že to tak jako opatrně nebo irazantně od něho otáhli, aby, aby si jako uhájili někdy úspěšně to ten svůj ten svůj uh, mandát, ale... Měství... Jasně, rozdíl
3: je možná v tom, že Trump je na tohle hrozně háklivej, že jo. Obama nebo Bush ty tomuhle velmi přesně rozuměli, jak hmm. to je, že jo. Jdeš to pro Trumpa prostě to, aby mu lidi vzdávali hold, je <laughs> možná jedním z účelů toho, proč, hmm. proč té politice je. <laughs> jo. A guverném mesečů se to udělal teďka taky, jo, hmm. normálně, že, ale to jsou zrovna dva lidi, teda, od kterých by se to dalo čekat, no, ale... Okay. <laughs> Bečme samozřejmě má mnohem delší časový horizont než Donald Trump, že o ten, ten prostě tam hodlá v tom senátu být, až bude Donald Trump dávno zapomenutý. To
2: je taky to... vidět právě na tom, že se soustředí jako na to potvrzení tí nejvýšší soudkyně, spíš tam. než na ten ekonomický stimulus a to jsem taky znamenal nějaký jako spekulace o tom, že se právě senátoři republikánští už přesmykli do toho módu, že vlastně uh, říkají, že nejdalší stimulus jako nebude už jenom kvůli tomu, že, vlastně očekávaj, že vyhraje v aby ho pak mohl tím mlátit jako kláskem po hlavy, že my jsme vlastně nechtěli stimulující za Trumpa, takže my jsme končistili. Jo,
1: jo, jo. jo. Uh, dobře, to možná si trošku načal uh, uh, další téma uh, ACB. Pojďme k té nominaci Trumpově, k jejímu průběhu uh, se trochu vrátit, protože vlastně se z toho stalo dost nečekaně volební téma. Díky to na asi... nešťastné okolnosti, ale je to najednou na stole. Jakým způsobem to podle vás, ta nominace do toho ústavního soudu ovlivňuje tu hru?
0: A jak vůbec hodnotíte no tu asi, asi
1: ovlivňuje hodně,
3: že jo, protože pro, ty, pro obě ty strany je to jedna z nejdůležitějších věcí. To je, já jsem o tom psal vlastně i víc textu, že jo, ten, protože ten, ten ústavní soud prostě má, má naprosto z, 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 výslední postavení. Výsledný, a, 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 s duřelou důležitost plně v tom systému, jakou, jakou by ani neměl mít. Ale mm, jasně, že to je, jasně, že to je pro ně strašně důležitý a b, můžeme se o tom bavit ze všech možných stran. Tak jednu věc, kterou řeknu je ta, že to je je jedna z oblastí, ve kterých Trump ukázal disciplínu a racionalitu. Že on původně, že on dává e- e- Republi- důležitý části té svývolické koalice, těm sociálním konzervativcům, těm evangelikálům, jim dává to, co chtějí a nechal si to vysvětlit a původně to neměl v úmyslu, já vím, že prostě jsou zprávy o tom, že že, říkával, že uvažoval o tom, že by tam, že by nominoval nejvyšší soutřeva Rudyho Juliányho a že, <tějí> a že, a že, <tějí> že říkal, že k tomu měl takový přístup, um, hele, proč bych tam měl vůbec nominovat někoho, koho vůbec neznám. Nám a kdo mi... Kdo, mi kdo, není pro, mě zavál, neudělá. kdo pro mě nic neudělá, neudělá a neudělal, kdo mi nedluží, jo. jo ten, ten, tenhle ten prostě... Model, v, Babiš. model Babiš, nebo prostě model Tony Soprano, nebo, <laughs> <laughs> jako ta, takovéhle jo. Tak, tak on je... Tony Soprano byl z New Jersey, on je z Queensu, že jo, ta kultura je svým způsobem podobná, no. <laughs> Ale um, jo, takže tohle je zajímavé, že to Trump pochopil, jo, a be, nepochybně to bere jako black box, prostě on těm lidem nerozumí, těm soudcům nechápe, co na nich ty konzervativci mají, ale usoudil se ho takhle, takhle musí dělat.
2: Já souhlasím že s tím, jako v tomhle rozhodně, jako jestli v něčem Trump konzistentní, v tom, co jako vlastně v tom úřadu dokázal, tak je to dosazování konzervativních soudců. Ale trošku bych rád řekl, že vlastně i tohle je trošku Důsečný, protože jo, prostě spousta sociálně konzervativních voličů volila Trumpa v 2016, přesně v naději, že on jim dá přesně tyhle ty konzervativní hmm. soudce. Dokonce z toho měli bon Mot nebo Mem. Prostě Bad Gorsuč, což byl ten prostě první soudce, kterýho on dosadil k nejvyššímu soudu. A, že teda jako Trump možná jemu úplně nevoní, ale dosadil jim tohohle soudce, takže jako všechno dobrý. A, ale to trošku zhořklo teďka v létě, když byl na začátku léta klíčový případ. Došel k Nejvyššímu soudu a právě tenhle ten Gorsuch, který ho si tedy jako vážili, že tam byl dosazený sociálně konzervativní voliči, tak on se najednou přidal ke svým liberálnějším kolegům a přiškl třeba právě jako důležitý antidiskriminační práva LGBT menšinám. A najednou prostě tohleto ale Gorsuch trošku zhořklo v ústech těm sociálně konzerv- hmm. konzervativním voličům. A zaznamenal jsem tehdy, že prostě. Amerických konzervativních časopisech se řešilo, že prostě hele, jako tak my jsme kvůli to pole Trumpa a vlastně ani tohle zase tak moc nepomůže, protože samozřejmě uh, ta filozofie těch jednotlivých, jednotlivých soudců je trošku komplikovanější, než že by šlo říct, že jsou úplně konzervativní a často ty konzervativnější vlastně tíhnou k nějakému, nevím, jako prokorporátnímu libertarianismu. A, a tohle se přesně ukázalo a je vlastně otázka, teďka to samozřejmě znovu jako se nabilo uh, tou ACB, ale je vlastně otázka, jak moc budou všichni uh, sociální, konzervativní voliči, kteří uh, to hodili, Trumpové 2016, tam přijít znovu, důvěřovat. Tím zvědomím, že vlastně Bůh ví, jak je to jistý, jak ten soudce pak bude se chovat u toho soudu. Hmm.
1: Hele, a ten průběh těch slyšení zatím, tak jak jdou, já si ho teda interpretu poměrně jako suverénní výkon z její strany, až na nějaký drobné zaváhání, a že i ta, že to pochopili i ty demokrati, který tehdy jako na toho na toho a jako tak ta protikampaň byla dost brutální uh, a ten souboj byl strašně vyostřený. ale tady už se to jeví, že až na takových pár zaškobrtnutí už jsou tak jako všichni smířený, že vlastně, že to jako klapne, že tam není moc co, že jako strašně složitý útočit proti matce, nevím, pěti dětí, která uh, jako nemá za sebou nějaký strašný skandály.
0: To si myslím, že je právě ten důvod, co říkal Martin, proč to Trump udělal, že prostě on jim vyfouknul vítr z plachet. Oni nemají moc na čem napadnout.
2: Tak oni prvý a... zvažovali v tom minulým kole právě místo Kavanách, že nominuje jiný nevím, proč se vlastně, proto nakonec nedozhodl. A jo, na prostě, co se týče jako kompetence, tak jako o tom vlastně to nemůže nějak někdo moc prostě. Ale já si hlavně teda myslím, že celý ty slyšení, jako. Že, jako kdy naposledy změnili něco slyšení, to je celý hmm. takový jako já mám pocit, že demokrati se z toho hlavně dělají takovou jako vlastně volební téma a hrozně straší s tím, že ona teda jako jako Obamacare a takhle, ale vlastně to nedělají kvůli těm slyšením jako takovým, yes, ale dělají ale... to, aby to říkali do televize prostě. A yes, to, yes. A zase, že my vám zachráníme, američani, my vám zachráníme tady zdravotní pojištění.
3: Hele, tam zase, tam zase demokrati ukázali, že se naučili kázně jedné věci, jo, a to, že neútočili na její katolickou víru. Což dělali minule, když jí schvalovali na federální soudkyni nižší, nižší úrovně, teďka si nechali prostě poradit, jak jim jako nějaký inteligentnější liberál, vím, že v nějakém textu jí poradil, prostě jim říkal, hele, neútočte na její víru, ta, ta, vy nevíte, že ta, její, že ta víra není slabost její, ale vaše. Jako ve, ve veřejným jo. mínění. Jo. A e, ta Nancy, Nancy Pelosiová, která, ne, ne, to nebyla, to byla Dian D- 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 Feinstein, která ji minule říkala, že cítím, že ve vás dogma žije silně. Jo. Tak se vůbec jako tam tam vůbec nešla do téhleté oblasti a naopak prostě jí pochválila upřímně ironicky, že jí nějaký právní problém jako vysvětlila úplně, úplně skvěle. A pak byly dost komický dívat se na ty otázky republikánů, co, by, co byly takový, já nevím, to, se to, to byly takový představovací otázky, jako už tam, a řekněte nám, jak to doma s těma dětma tak výborně zvládá, jako typu, moje děti taky hrajou na piano, nevím, že je to Těžký, říkal senátor Ted tak taková ale prostě pohodička tam jako byla jo takže to bylo. se no dá to interpretovat
1: jako trošku prozření těch, těch demokratů. Že ten vlastně totální džihad, který rozpoutali, úplně nezafungoval? Takhle a teď ono by to, nefungoval? Ono
3: to funguje na různých úrovních. Různě my jsme mluvili o tom, jak se zachovali ty politici, ty senátoři, že jo. V té v diskuzi, v té aktivistické vrstvě tam se odehrávaly jiné věci, že jo. Tam, um, tam probíhaly takové věci jako, jako prostě útoky na to, že má adoptovaný černožský děti, že jo? protože to v tom dnešním vouk myšlení je problematická věc, že když prostě rodiče jedné rasy adoptují, děti rasy druhé, to je mimochodem něco strašně odpornýho na hmm. na tom woke. Na Vogue... Já jsem netušil, že se prostě něco takového dožil a to je normální rasismus, že jo? akorát, že prostě je obrácený na ruby a je z progresivních pozic. No, type,
2: který to rozži- Dělat, co jsem zaznamenal, tak to schytal celkem i zleva jako za, tyhle, za tyhle keci. Ale... Jo, to si může schytávat, ale od,
3: bavili jsme se tady o Twitteru a o tom, jak, v, jak se snaží tvářit, že je to podle pravidla neutrální, že tenhle týpek, kterýho, na kterýho ho Díkka narážel, tak dostal od Jacka Dorseyho šéfa Twitteru osobně 10 milionů dolarů. Pro svoje, pro svoje antirasistický centrum na, v Boston University. Jo? Jo. Takže jako on to může schytat, ale více je důležitý.
0: Na konci hmm. se počítají peníze.
2: No. <laughs> No a já bych teda jako řekl, že zároveň, nevím, jako, že se teda dostali rozum demokrati, zároveň, jako, co taky se děje zleva, jako samozřejmě ne všichni říkají, že by se mělo útočit na tu jako, ACB z, z hlediska víry, což mi přijde, jako, že to, jako, fakt je úplná kravina, ale jako, zaznamenal jsem taky, že nějaký jako, ty lidi z toho víc jako, řekněme eh, AOC a Sandersovský křídla demokratů vlastně říkají, hele, proč jste se vlastně trošku víc nesnažili a nejde o to prostě, že by ty slyšení měly být nějaký divočí, jako ručí
1: demokratům, aby byli jako tvrdší.
2: Aby byli tvrdší a třeba to procesně zpomalovali a takhle. Jo. Což prostě, jako, když to pak končí, jako včera mám pocit, že to, to proběhlo, že se právě Dine Feinstein prostě tam vlastně objímá s republikánem Lindsey Grahamem a takhle, tak vlastně jako jo. zaznamenal jsem i nějakou trošku jako rozčarování nad tím, že hele, možná byste jako těm republikánům nemuseli chodit až tak jo, na ruku. Jo, jo.
3: A ono je tady vlastně ještě ono tím to nekončí, ta je tady ten příhrak toho court Packing, že to je další možnost. Jo, já jsem, když jsem přemýšlel, jak to, jak to prostě zdejšímu publiku přiblížit, jo, tak je to, prostě ústava, ústava nestanovuje počet soudců nejvyššího soudu amerického, stejně jako nestanovuje, jak jestli o něch Senát musí nebo nemusí hlasovat. To, to, co, to co teďka oni dělají, to je, že teda měsíc před volbama rozhodují o omenování soudce to, to naprosto není v rozporu s ústavou. To jsou, to jsou všechno normy, tento to se dá prostým zákonem změnit ten počet soudců nejvyššího soudu. Je to něco A v rozporu tak,
2: s tím, co říkají demokrati, to není ani zase tak v rozporu prostě, s těma normama, jako dělo se to xkrát Ano, ano,
3: ano je to, no. Uh, ale um, já bych to přirovnal třeba, třeba k tomu, co se, co udělal Miloš Zeman po pádu nečasové vlády. Jo, mm-hmm. Že prostě odhodil ten precedent, že prostě, že tady víte se... Zvolen. Víte, ten kdo, ten, kdo přinese prezidentovi 101. Takže... Jo. jo a, a místo toho si jmenoval svého premiéra Rusnoka a nechal ho vládnout prostě bez důvěry. A tím pooto, se snažil pootočit evidentně prostě zemi k poloprezidentskému systému. Jo. Tak to je ten Cordpacking je něco takového jako asi podobného. Hmm. A, a, a za prvé a za druhý je to teda hrozně, na tom je nesympatická taková ta infantilnost toho, i, že oni jednou nevyhrajou prezidentský volby, ty demokrati, a vyvozujou z toho, že prostě the system is broken jo, jo. a musí se to všechno změnit.
2: Jo. No, a na druhou stranu, jak ty jsi tady sám ono, jako ten e, ústavní soud americký přece jenom jako má trošku přebojelou roli a má větší, než jako jak byl zamýšlený a myslím si, že celkem jako relevantní se bavit o tom, jestli jako ta instituce není potřeba nějak jako Reformovat. To neznamená, že samozřejmě jako úplně jako jakýkoliv Kurt Peking by uh, jako s, byl správný jako řešení. Na druhou stranu dokáže představit, že i kdyby to ty demokrati udělali. Což teda, já si u na furt nejsem jistý a myslím si, že to, že on se k tomu odmítá vyjádřit teďka před volbami, jako není jenom o tom, že on se bojí říct, že jo, jako já to chci udělat, prostě, jestli by volby, ale jako on má za sebou historii výroku, kde říká, že jako tohle jako by se podle něj dělat hmm. nemělo a myslím si, že se ta zároveň bojí, že prostě by mohl přijít právě nějaký levicový voliček, kdyby řekl, to takhle naplno, ale co si myslím, že ono by to mohlo mít jako za efekt paradoxně, i kdyby to vlastně ty demokrati udělali blbě, že ono by to trošku jako seřízlo tu roli toho nejvyššího soudu, což upřímně řečeno, já nevím, jestli to jako nutně špatně tak, tak třeba uh, um, už uh, se jako um,
3: relativně se ujala myšlenka, že jedna reforma, co by se dala udělat, je, že oni mají ty souci jejich souci nejvyššího soudu jsou jmenovaný na doživotí, jo, a že, že to by se změnilo na prostě fixní termín. A t- jak to máme u nás mimo jiné, a evidentně je to rozumnější opravdu, jo, protože, protože ten systém, že prostě se čeká a kalkuluje s tím, kdy jaký soudce může umřít. To je no, no, no. No, to, Tam No,
2: můžu No, Ještě odpověděj. jednu jako drobnou věc bych tomu dodal, tam se jako často mluví o těch prostě omezených mandátech. A taky se mluví uh, o tom, že by teda těch soudců vlastně mělo být víc, aby se to trošku jako víc rozložilo, že každý ten prezident jich pravděpodobně jmenuje stejnější počet, protože tři ka, třeba třeba jestli Trump pro tu ACB, tak on nomenuje tři soudce, což je stejně soudců, co demokrati zvládli nominovat za posledních 26 let. Hmm. Což je celkem jako výrazný. A zároveň ty hlasy o tom, že by se tohle mělo nějak změnit, jako nevychází zdaleka jenom od demokratů vychází jenom zleva. Právě vím, že celkem jako fanouškem tohodle nápadu, že teda se rozšíří ten soud nějak samozřejmě nic než tím Godbekingem a omezí si to mandáty, tak byl třeba bývalý texaský guvernér Rick Barry a takhle, že to fakt hmm. nevychází nutně jenom jako demokratů.
0: Tam si myslím, že se dostáváme tady v tom tématu k podle mě docela zásadní otáze, která tady v té debatě naší jako český, nebo, nebo prostě mimoamerický, zámořský, trošku chybí. A je to vidět, my se vždycky i média se zabývají tím, co se jako děje, nějaký, že se tam někdo škádlí, tady soutkyní občas, jo, Ale nezabývají se tím, co jako ty kandidáti přináší, jo, Já třeba vůbec, nebo já asi jo, ale... Myslím si, že 99,9% lidí vůbec netuší, co vlastně může čekat od toho, že když vyhraje Joe Biden, co se změní, co vlastně on chystá v podstatě, protože asi u Donalda Trumpa jsme to taky původně nevěděli, ale věděli jsme, že přijde nějaký chaos a ten přišel. Takže, a věděli jsme, že bude třeba snižovat daňovou zátěž a bude spíš tlačit ten biznis, co se stalo, než přišel covid. A co, vlastně, jako, co můžeme čekat od toho, když teď asi má spíš smysl se bavit, když vyhraje Joe Biden, než Donald Trump?
3: Hele, tady, tady je jeden problém, jo, že ono, oni často, ty prezidenti, dělají dost něco jiného, než to, co lidi v situacích, jako jsme my teďka právě tady, než jako předvídají a o čem se baví. Jo. Um, George W. Bush šel do volební kampaně s s prakticky zcela opačnou zahraniční politikou, než jakou realizoval jo, měl měl v programu. No, přišlo přišlo do toho 11. září, že jo. Obama taky
1: trochu. No.
3: (laughs) (laughs) Tak Obama Obama, vlastně, tam byla ta dominující událost velký finanční krize, že jo, která vlastně propukla až nedlouho před volbama, takže on mohl slibovat cokoliv, ale to, no, a Trump... Uh... Uh, tak ono, než, začal, než začala pandemie, tak ta pravděpodobnost toho, že, uh, že on může znovu vyhrát, jako to lidi viděli, jako mnohem vyšší, že jo? To já jsem no.
2: myslel, A že vyhráno.
3: Prostě oblíbený můj autor americké je Ross Daudat, který napsal takovou, um, takovou knížku v um, současné dekadenci. Ta knížka šla, musela jít do posledních korektur, někdy v lednu, protože vyšla, myslím, 28. ledna nebo na začátku února, nebo tak nějak. A on tam v, v, mluví o svý tezi, že Donald Trump ve skutečnosti není tak nebezpečný, že, že prostě je to hlavně všechno virtuální a má tam větu, samozřejmě můžou se stát věci, jako že třeba, když přijde pandemie a Donald Trump ji nezvládne, takže to bude mít reální následky. Jo. <laughs> to, to prostě napsal v lednu. <laughs> jo. Jo. <Uhum. laughs> Tohle to. No. Takže... V, s tím, že to byl Macmillan nebo Anthony Eden, jeden z těchto dvou britských politiků, který když, když se ho ptal nějaký mladší kolega, který k němu zlížel, co jako je, co ho nejvíc prostě člověka zaskočí nebo ovlivní při tom, při tom výkonu té funkce premiérské a on na
1: to odpověděl události, chlapče, události. Jo. Hmm. Hmm. Takže... Ne, není tohle, třeba tohle je můj největší problém z průzkumama. Já rozumím, že nějak sbírají data, mají svoje chyby. Spoustu jsem jich dělal, spoustu jsem jich jako zažil a interpretoval, ale spoustu, spousta lidí k ním z podstaty věci přistupuje statisticky. Ne statisticky, statisticky, Ve smyslu, toto jsou čísla, jo, a z nich to vyplývá, jo, Že strašně ignorujou to, přesně to, co ty říkáš, události, nebo jak já bych řekl, tu politiku. To, že ty čísla jsou pro tebe, pokud seš ten politik, ten základ k tomu, že ty vlastně musíš až do těch vole přemýšlet, co s tím udělám, jak s tím pohnu. A že spousta těch lidí jenom jako koukne na tu časovou řadu do nějakého bodu a ještě nebere moc v potaz to spoždění, s kterým ty průzkumy vlastně než vylezou, tak kdy jako byly sbírané. Což dneska, kdy ty volby jsou za e, tři měsíce, tři, tři, necelý tři týdny, tak e, může být pořád velký faktor. Jo? E, a dneska jsou celkem jednoznační. Ale ty predikce z toho uh, začátku roku nebo ty pohledy a ty jasné vyjádření, že určitě vyhraje Biden nebo určitě vyhraje Trump před půl rokem, mně vlastně přijdou jako úplně mimozní a skoro bych říkal, že... Uh, Úplně popírající tu historickou zkušenost, protože to, že v nějakém časovém úsoku může jeden převažovat, druhý převažovat, a že se to takhle může jevit, je, je skoro minimální předpoklad pro to, co se reálně může stát. Přijdeme, že ty komentátoři, to čtení těch průzkumů se strašně na tomhle jako zasekává a vysvětluje to ty největší jako záseky z pohledu těch lidí, kteří to komentují.
2: A teďka ještě, aby to nebyl malý bordel, tak prostě letos kvůli pandemii volí neuvěřitelné množství lidí korespondenčně a už tenhle moment prostě bylo odesláno nějakých 15 milionů hlasů, takže prostě to je fajn, že se teďka budou půzkmi nějaký batakle, ale prostě jako, ne, jako klidně desetina lidí už odvolilo. Hmm.
3: Hele, ten volební den, mimo, to bude masakr. Teda. To bude, no. to, to bude jako... Taj, tam jsou prostě, tam jsou státy... Kdyby, kdyby někdo dneska zakládal zemi a tam různý systémy od začátku, tak kdyby někdo zakládal Ameriku dneska od začátku, tak určitě ne, neudělá její volební systém tak, jak je dneska, jo, a její zdravotnictví taky ne, to je jiná kapitola, jo, ale tam um, prostě za výkon i federálních voleb odpovídá každý stát sám, dělá si to po svém a teď tam třeba mají to poštovní hlasování a v některých státech se vedou spory o to, uh, jestli se mají nebo nemají sčítat i hlasy, k Jdou třeba 14 dní po 3. listopadu. Jo?
2: A do toho ještě některé státy nedovolují ty hlasy sčítat před tím volebním dnem, takže se to teoreticky bude právě táhnout i kvůli a. tomuhle prostě hrozně dlouho.
3: A teďka počítá se, kdy, jaký je razítko na té na obálce, nebo kdy to otevřou, jo, a dá se tomu věřit tomu razítku, nemůže tam být nějaký podvod, a teďka tam někdo prostě vyplnil špatně jednu číslici, je hlas platný není platnej, jo, mm. e, e, Takže a těch poštovních hlasů je bezprecedentní kvantum, že nikdy jich tolik nebylo. Takže my prostě toho 3. listopadu v noci je velmi pravděpodobný, že nebudem vědět nic.
2: A taky Potom se může dovehrál, stát, že to bude takový prostě... Že to bude 10%. Jasný, no. Ale jako... No... To je jako jeden z důvodů proč já vlastně jako zas tak moc jako se nepitvám třeba v amerických průzkumech, protože mi přijde jako že to člověk jako to je prostě disciplína sama pro sebe. Už jenom v kombinaci toho právě že prostě de stát od státu, teďka některé ty státy jsou vlastně irelevantní trošku v rámci toho jejich prostě volebního systému a takhle. A člověk aby z toho vlastně něco relevantního fakt jako vyčetl, tak to je jako by se musel naučit prostě jako pravidla nějaký, prostě nevím, jako deskový hrozně složitý hry a vlastně jako stejně jako na dojde k tomu, že no tak pravděpodobně něco prostě a vlastně to přijde jako takový, nevím, jako fantazifotbal trošku. A za,
3: za tři týdny bude celá no. ta naše znalost, kterou jsme do toho investovali, jako bude patřit minulosti. Tam je takový ještě detail, že vlastně je s tím průzkumem, jak se ty průzkumy minule mýlili, ono na druhou stranu jsou i obě ty strany, každá svým způsobem motivovaný tohle připomínat a po silovat. Trump, protože do jeho, do jeho role patří říkat, že všechno je fake a tohle jsou fake průzkumy, co mě podceňujou. A Biden, aby udržel voliče motivovaný, že jo? Aby, aby nepropadli prostě klidu a aby k těm volbám při, aby nezůstali doma, aby k těm volbám přišli, že jo? Hmm. Takže, takže obě strany mají tenhle ten motiv připomínat hele, Joe Biden, to ještě, ještě není v suchu.
2: To je jedna věc. A druhá věc, že prostě, jako ten mé, jako mediální e, cyklus prostě, a ty prostě 24 hodinový televizní kanály si trošku jako vyžadujou, aby to bylo drama až do konce, takže já mám pocit, že tohle tam taky
1: trošku e, roli. – No a k tomu směřuje ten můj dotaz. – se mi teda
0: totálně utekly z mý otázky. A nikdo na jí neodpověděl. – Já už jsem mi úplně
1: zapomněl. <laughs> – <laughs> kdo,
0: no, kdo je Joe Biden? Jako co můžeme čekat? Takže máme zahraniční politiku, tak máme zdravotnictví, máme zprávu, jo? máme rozpočet armádu. Je spousta věcí a my vlastně nevíme, tady vlastně nevidíme, když, a teď půl trošku kritizoval média, jo? Jakoby, za mě to je strašně povrchní, protože se bavíme o nějakých jako sporných bodech. Jo? Nemyslím teďka o podcastu, ale uh, my řešíme vlastně jednotlivosti, ale neřešíme ten zelkový obraz.
2: Tak ono je to hrozně těžký prostě říct, co vlastně Biden bude, a on na to tu kampaň trošku staví. Prostě on staví kampaň na to, že není Trump. A kdyby měl člověk vycházet z toho, jakou on má prostě politickou minulost, tak on prostě od roku deva- 1973 senátor a upřímně řečeno je taková trošku jako nejlepší příklad toho, co demokrati v těch 70. letech začali dělat, prostě odcházet od toho prostě nového údelu, od toho Roosevelt a posouvat se víc a víc, prostě minimálně v ekonomických otázkách do středu. Málo kdo to dělal prostě tak okatě jako. Biden. Biden v 80. letech kritizovala Ronalda Reagana, že je prostě jako málo přícný v otázkách trestního práva. Prostě to fakt jako to, že se ho Trump snaží vykreslit jako nějakýho radikálního levičáka nebo minimálně pohunka radikální levice je úplně absurdní. A druhá věc, co tady je, je nějaká nějaká prostě ta platforma, na který kandiduje. Upřímně řečeno, to mi vždycky přijde jako mediálně mediální jako věc, protože to je podle mě celkem jako cár papíru, co mě trošku štve, že se nehra, eh, víc nepřihlíží k tomu, jakýma lidma on se obklopuje a jaký zvěsti kolují o lidech, který on by chtěl vlastně dosadit do svého případného týmu a do svý administrativy. A to upřímně řečeno spíš, než že by on byl zase prostě nějak jako. Eh, Prezident, který by se nechal ovlivnit tím co se budeme povídat trošku jako rostoucím, ale furt marginálním levým křídlem demokratů, tak to spíš působí, jako že on vlastně bude pokračovat úplně přesně v té línii, jak to najel Clinton a Obama. A ostatně jako to, že se prostě furt v jeho okolí objevuje třeba Larry Summers, a takhle myslím si, že jako vypovídá o mnohem. Ale furt tady je prostě otázka, že prostě ano, prostě on má za sebou takovou 50 letou historii, byl takovýhle senátor, který spíš jako postupně víc a víc doprava, ale jako nebylo. Je to poprvé, co by prostě takovýhle konkrétně i senátor na jednom v momentě, kdy se dostane trošku neočekávaně do Bílého domu, tak na jednou by vlastně se rozhodl a já se chci zapsat do historických knih takhle a na jednou prostě vlastně prosazoval větší změnu. A narážím samozřejmě třeba na, na Lyndona Johnsona, který vlastně v senátu rozhodně nebyl nějaký progresivní, progresivní senátor, ale na jednou když teda se v roce 63 dostal do Bílého domu, tak vlastně na největší jako progresivní vlna jako zákonu ať už šlo o teda to garant ní právo a takhle, tak prostě byla prseza prostě za něj. Takže já bych tohle to úplně nevylučoval, dokážu si představit, že jako někdo, jako je Biden, si řekne, já vlastně tady chci být zapsaný takhle. Ale vlastně víc o tom spekulovat, jak on teoreticky může vládnout, nevím. No. <laughs> <laughs>
0: tady úplně přesně co si chtěl říct. <laughs> myslel, že už by nemusel vládnout on pak. Během svého období.
2: No, ne, jakože mi, co jsem se snažil říct, je, že prostě tohle mi přijde jako relevantní faktory k tomu přemýšlení o tom, jak může vládnout, ale jako já sám to třeba nedokážu Jako Je otázka, který ty vlivy a jako, jako jeho psychologické pochody v jeho hlavě jako převládnou. A to je pak asi otázka i těch událostí, co se mu případně v tom řadě přihodí.
1: No a nenahrává tomu teďka i ta doba, kdy si myslím, že běžnej volič, a i mediálně to tak vypadá, že ta doba se strašně destabilizovala a teď vlastně e, konflikt s Čínou, jo, nebo řekněme obchodní válka, studeně, studená obchodní válka e, do toho pohyby, e, jo, že už to není tak, že ta Amerika je prostě, že ten svět má jeden, dva póly, už je to jako víc proměněných a to se pořád, pořád prohlubuje do toho e, koronavirus, který mění úplně všechno, všechny ty zaběhlé zvyklosti, že st- Politiky a z té politické diskuze se strašně stává průběžný management věcí, co se dějí. A než střed dvou velkých jako pohledů na svět, a jeden říká: Já budu dělat tohle a stáhnu vojáky e, ze zahraničí. Jo. Že už že, že strašně ta doba nahrává tomu, jako kdo bude ten lepší manažer toho veřejného dění a těch nepředvídatelných jevů a těch různých výkyvů a, a sporů, než kdo nám tady řekne, jak ten svět vidí a takhle to bude. Protože hele. ten svět vlastně už se takhle moc řídit nedá. Můžu ještě,
0: ještě, ještě skočím do toho. Já jsem měl takovou zajímavou schůzku pár dnů zpátky s svým nejmenovaným zdrojem. Je to jedno, důležitým. A ten říkal pro mě poněkud překvapivě, bavili jsme se o zahraniční politice, o nějaký věci jsme řešili zahraniční politiku americkou a on říká, hele, pro nás by bylo úplně mnohem lepší, kdyby vyhrál Trump, než kdyby vyhrál Biden. Jo? Z čistě prostýho důvodu my víme, co od něj máme čekat a my víme, jak se k nám chová. A jak se... my vůbec nevíme, co máme čekat od Bidena a naším záměrem je, aby jako pokračoval střed s Čínou, aby, aby jsme šli po nich, blablabla a tak dále. A my si nejsme jistí, že ten Biden bude pokračovat v tom, co dělá Trump, protože si myslíme, že z našeho pohledu, domácího pohledu, evropského pohledu je to dobře.
2: No já si myslím, že zase jako je vidět z těch lidí, kteří nějak jako kolují zvesti, že on by se s ní sestavoval prostě ten, tu svoji administrativu, tak říkám, prostě, to jsou stejní lidi, kteří se točili jako kolo Hillary Clintonový, stejní lidi, kteří částečně byli i v Obamově administrativě. No, myslím, že ta politika by byla vlastně dost podobná. Už vůbec nevím, kdo to říkal, ale někdo tak jako cynicky říkal, že v dnešní době si v americké politice člověk může vybrat, že bude volit politickou stranu, která chce třetí světovou válku s Ruskem nebo která chce světovou válku s Čínou, jestli si jako, jde bavit o tom, že samozřejmě asi by měl menší důraz Biden na Čínu než Trump, to asi jo, a zároveň by asi teda víc řešil to Rusko, no to si myslím já, ale to je prostě, vyplývá i prostě z těch lidí, kteří se okolo, okolo něj točí, no.
3: Hele, when Biden... Um... On není člověk hlubokých politických ideí jo, a, a přesvědčení. Já jsem ho vlastně trochu zažil, že v 90. letech on hrál svoji roli při našem přijímání do NATO, protože byl důležitý v, ve výboru senátu pro zahraniční otázky a můj hlavní dojem z něj byl, že se ten člověk se rád poslouchá. Jo, on uh, 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 prostě rád, uh, rád mluví. Uměl, uh, uh, uměl tehdy mluvit dvojostrýt než dneska. Teda, jo. Měl, uh, to
0: prostě... není dobrá zpráva.
3: <laughs> Ale, uh, Mimo jiný, mimo jiný. on patřil k těm, který tehdy nastolili jako otázku problém v, v domu v Matišní ulici v ústí nad Labem. Jo, to prostě kolem, kolem toho se i díky Joe Bidenovi chvíli otáčelo naše, na, naše přijetí do NATO. Ale on je na jedné straně člověk, který nemá, nemá silné myšlenky, ale na druhé straně má svoje léta. Že jo. Tady máme ty dva sedmdesátníky a to jsou lidi, kteří už se nezměnějí, že jo. E- a- rozdíl je v tom, že Trump má ty svoje velmi své osobní myšlenky, má je, má je svoje už dlouhý léta. On prostě zastával názor, že Amerika nepotřebuje spojence a že ji stejně jenom všichni odrbávají už v osmdesátých letech, nezapomínujeme na to, jo. On by rozpustil na to v 80. letech Donald Trump, kdyby to bylo na, na něj. Na, na Což něm, jo. ostatně
0: napsal v té knížce uh, Bolton, jeho bývalý poradce, který řekl, že on si s tou myšlenkou jako vážně zahrával.
3: Ano, to, to... Já jsem si to bylo několik momentů, no. to, to, to je jako úžasný na, na, na vlásku, jak, ta, jak ty dějiny vysejí. Naopak… No,
2: Trump si evidentně zahrával jako s takovými myšlenkami, že to je jako otázka, jak moc je to relevantní, jako s o tom, že na začátku pandémie říkal, no, tak prostě uděláme teda jako ten jednotný model zdravotního pojištění a takhle a všichni na co, že?
3: No, protože ho jednou ve Skotsku ošetřovali a z toho usoudil, že socialistický zdravotnictví může fungovat, protože ho ošetřili dobře. <laughs> <laughs> ale no, ale Biden naopak je zajetý v těch konvenčních myšlenkách demokratických, že jo, který v jeho formativních letech a v celých těch letech byl v politice proto vládli. Jak to Matěj popisoval, že jo, to, uh, uh, On se není důležitý, že se posunoval od leva do středu nebo doprava, ale hlavně, že šel s proudem. Jo, že, že byl velmi konvenční a podle mě je to hodně e, takovej člověk už třeba nepřijímá nové myšlenky snadno, nenavazuje i nový vztahy lidský tak snadno, že jo, u, něj, u něj prostě být s, s ním kamarád m, m, rok nebo dva, to nic neznamená, protože tam jsou kolem něj lidi, kteří jsou s ním kamarádi 20 let, že jo. A já si myslím, že to tak, to hodně bude e, o tom, že jak se prostě říká person z polisy, jo, nakolik si tam vezme sebou všechny ty starý kamarády a nakolik se to vouk křídlo demokratický strany prosadí, že mu tam nějaký lidi vnutí, jo, a teď se zdá třeba jedna, jedna jako schéma je, že si do toho přímo do bílého domu vezme všechny ty svoje kamarády a protože to jsou shodou okolnosti i lidi e, staří a bílí, tak kompenzačně za to jmenuje do různých postů v kabinetě jako hodně barevný Žen. A žen. Teďka je ovšem otázka, jakou skutečnou moc ty lidi budou mít, jo? ale ten spor mezi tím, co je Joe Biden a co slíbil těm, těm vouk k tomu, tomu prostě tomu křídlu tý AOC a tak. Jo? A v, který se mimo jiný projevuje třeba na té platformě právě, ale která zase, že jo, jsme se říkali, že moc velkou roli ta platforma nehraje. Jo?
2: A ale... Já bych hlavně řekl, že prostě tohle líjí křídlo jako je, jako je hrozně propírané mediálně a takhle, ale minimálně poslední rok ukázal podle mě, že oni prostě furt neumí reálně bojovat prostě o moc krásným příkladem byly prostě ty vyjednávání na jeře ohledně, ohledně toho keresektu, to byl prostě největší balík prostě koronavirový pomoci a, a tam jako více jako různých těch jako dávkových programů prosadili republikánský senátoři, takový ty víc populistický libertariánský a Sanders a AOC a tyhle ty prostě tam nehrály vůbec žádnou roli, protože oni prostě to fakt jako nemají na to páky v té straně a v té straně furt jsou šíleně marginální nejenom počtama ale tím, že prostě fakt neumí si jako bojovat za svoje. A ty jsi tady před chvilkou říkal, že jako třeba Bůh přicházel do uh, bílýho domu třeba z úplně jinou zahraniční politikou, než jako nakonec měl. Co podle mě to bylo čistě z jednoduchého důvodu, že se stalo 11. září a pak kdo měl připravený se připravený PDF, jako co se má dělat, tak byli ty neodkonzervativci, takže oni byli po ruce a měli hotový plány, který šli rychle prostě aplikovat. A pardon, ale prostě tyhle ty, jako to loví křídlo prostě ty PDFka prostě zatím ne má, jestli, <laughs> jestli, jestli někdo má PDFK, tak jsou to lidi, kteří třeba víc jako broje pod jako silnějším dodržováním těch antitrustových věcí a takhle, což je zase prostě trošku jako jiná part a to si dokážu představit, že ty můžou mít na Bidena daleko větší vliv v současném stavu než, než právě jako AOC a Sanders. To
0: se mi hrozně líbí ten výraz, že mají ty PDF. máme taky PDF <laughs> Složky. <laughs> antitrustových věcí máme PDF.
1: to ještě pro mě jedna zajímavá otázka. Probrali jsme teďka to, jak vypadají ty kampaně zevnitř, co se může dít. Média. Role médií v referování o tom souboji, o těch jednotlivých kandidátech a specificky o Trumpovi. A role médií v Americe. A je vůbec možný a bylo někdy možné je považovat za nějakou nezávislou entitu? A nebo dneska už vlastně splynuli s táborama a nějaká menší část je napravo, nějaká spíš větší část je nalevo a už je to jako střed a uh, jakási nezávislá žurnalistika, jestli něco takového někdy existovalo, tak jako uh, zaplakala, ale že už je potřeba se na to dívat touhle optikou? Hele, pro mě je to taková smutná
3: kapitola, taková jako pozdní doba, opravdu pro ty, pro ty americký média jo? a uh, to, že já myslím, že to, to že oni samozřejmě jako tíhnou k těm demokratům, není to nejdůležitější. Jo? To, je, to je taková falešná prostě a Samozřejmě, že k, ním, že k ním prostě tíhnou a že to člověk občas vidí, jak evidentně těm kandidátům nadržují, ale já si myslím, že tam je jiný problém. Jo. Já bych to dokumentoval na, na dvou takových jako momentech, který si položíme vedle sebe, tak jako tam se to ukazuje. Jo. Na jedné straně, když byly ty v demonstrace Black Lives Matter, tak ty v velký média se prostě pracně snažili udržovat dojem, ta agenda, prostě ten narrativ byl, že to jsou převážně mírumlouvné demonstrace. Jo. A ten člověk, ten reportér si prostě v přímém vstupu stoupne před hořící budovu, za ním se to prostě mele, lítají tam flašky, kamene, to byl to bylo CNN, že jo? A on prostě do očí, jako do kamery, prostě říká, že je to largely peaceful. Jo. A mm, vedle toho byla, e, e, byla prostě tako, byl takový moment, někdy minulý týden, kdy na CNN debatovali v, oně, v takovém tom formátu, že tam má nějakých šest lidí prostě až vaněj. Nebyly to hlavní zprávy, bylo to nějaká takováhle výplň. Jo. A přišla, přišla řeč na to, že Donald Trump byl někde e, bez roušky. Jo. A teď tam e, pustili přesně, to záběr toho, toho Trumpa a ten moderátor CNN začal křičet jakoby na toho producenta, nepouštěj to, nepouštěj to na Aurazovku, teď to zabije lidi. Jo? <laughs> um, Oni, mně přijde, že ta role těch médií, jakou oni dneska zaujali, není informovat, ale je vytvářet určitou reprezentaci světa, která odpovídá jejich představám, jak by to mělo být. Jo. A projevuje se tam bez děky až úplně magická víra v to, že když oni něco ukážou, tak to tak bude, a když něco neukážou, tak to tak, tak, tak nebude. Tak to tak nebude jo. A, mm, Jo, uh, takže um, uh, je to pak, no, dobrý, můžeme se, můžeme se k tomu vrátit.
2: Já myslím, že tohle se určitě jako stalo, co myslím, že by mělo padnout, jako, že kdo první jako z tohohle nějakým způsobem vystřelil a jako šel vyloženě tou názorovou cestou z těch velkých televizních stanic, prostě byla Fox News uhum. a MSNBC asi CNN na to nějakým způsobem pak jako reagovali. A, a podle mě to popisuje dobře. To bylo dřív, to dřív, to byla jiná situace, kdy,
3: myslím, to nedosáhlo tak já myslím, toho, že Je to stej,
2: furt stejný proces. On tam napsal jeden můj oblíbený americký novinář, Matt, by se jmenuje knihu Loni, nebo před loni už to vyšlo, nevím, loni myslím, a která se jmenuje Hate Incorporated. A na obálce je prostě Sean Hannity na jedné straně, na druhé straně stránce Rachel Medau, a on přesně jako popisuje tenhle ten proces, jak se teda jako ty americké televizní stanice, které dřív se snažily vlastně podchytit celou Ameriku jako celek, nejenom jako různý názorové segmenty, tak jak se to kvůli X prostě změně, změněným regulím a takhle prostě se to rozsegmentovalo, že prostě na Fox News přišla na to, že hele my můžeme cílit na tehle lidi a na to začali od nich kopírovat i CNN i MSNBC prostě a nějakým způsobem se to takhle prostě rozvrstvilo. Co mi přijde zajímavé je, že tím paradoxně, že oni to dělají fakt proběhě na tom se shodneme, myslím, že tady jako všichni ví, ten příklad prostě s tím jako peaceful protesta hořící berák za tím to je prostě je absurdní. A co mám pocit že trošku jako vystouplo, ale to je samozřejmě hrozně jako marginální, prostě menší názorové média a časopisy, prostě, který to dělají vlastně přiznaně a dělají to dobře, protože je člověk tím, že prostě hele tady je přiznaný báj, všichni to víme a takhle a vlastně to dělají jako poctivec, tak tam mám pocit jako, že jako já si chodím na, pro informace prostě primárně tam, protože jako na ty televizní stanice podle mě fakt jako vůbec nemá smysl jako koukat pro nějakou informovanost.
1: No, no, hele, um,
3: já já zkusím říct, co se změnilo, jo? Od té doby, co prostě um, přišel prostě v, 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 v 80. letech, no, v 90. letech prostě Fox News a, a zjistil, že tady je takový jako taková dírka na trhu, která má asi 70 Američanů. Jo, to... No, takže se změnilo to, že klasický model je, že co televize, že potlačují, jako řekneš, oni potlačují určitý informace, takže lidi jsou prostě deformovaní tím, že se k ním ty zprávy nedostanou. Jo. Teďka, když se vede diskuze třeba o tom, to se jako byl jeden takový, den, takovej nebo týden takový záchvat, že by televizní stanice neměly přenášet Trumpovy tiskové konference o koronaviru. Jo. Tak ten rozdíl je v tom, že prostě hm, se lidi bavějí plyně o tom, a co teďka Trump řekl, a co řekl, a co řekl, a říkají, a tohle by se nemělo vysílat. A zároveň na to v tu chvíli všichni koukají. Jo? Na to, co by se nemělo vysílat. Jo? No, Protože všichni vědí, že na tu věc se divák může dívat dneska x množstvím kanálů. A to je ta nová situace. Jo. A ta televize nemá tu moc tu zprávu úplně zabít. Ta televize a ty velký média, prostě ten, ten biznis jejich je trochu jiný A to, to povolání, ta profese, kterou ty novináři prožívají, že dělají, je trochu jiná. Dalo by se tomu, že takové takový jako pseudoekonomický termín, legrační redistribucecnosti. Jo? Hmm. Oni prostě by rádi strašně byli ty, kdo, kdo můžou určovat, kdo si zaslouží, jaký respekt a pozornost ve společnosti. Jo? To, jaká se ke komu dostane informace, je jiná věc.
0: Podle mě je to hmm. strašně symptomatický jako pro to Česko, protože my, když jsme chtěli, nebo dávají do hormony speciál v Americe, tak vlastně kam, kam jdeme? odejdeme do echa a jdeme do alarmu nebo do Rednecku, podcastu Redneck, mm-hmm. což jsou vlastně malý, jako, a vedeme to tady na půdě Infa, teď Tomáš jsem teda s námi Mají společný. No? <laughs> a vlastně jsou to ne marginální, a jsou to menší prostě projekty, podobně jako v té Americe. Já když jdu si pro uh, dojmy z debaty včerejší, tak nejdu na CNN a nejdu prostě na, ani na Fox News nejdu, jo? Prostě jdu na, na menší weby, který vím, že se tím zabývají. Jo. Mají nějaký pohled, já ho znám, přeštu si to, jdu na jiný web, který třeba má levicový pohled, nebo ten vouk pohled a, a přeštu si to a dám si to nějak dohromady. Ale jako by ten mainstream vlastně opustil jako ty, ty věci, kterým se věnou.
2: Jako já si teda jako i pustím, co se teda jako říká na CNN a Foxu a MSNBC, ale nejdu si tam vlastně pro ty zprávy jako takový. Hmm. Ale uh, jdu si tam pro to, abych se dozvěděl, co si ty stanice myslí, že ty jejich diváci chtějí slyšet. Což je taky hmm. jako, samozřejmě zajímavá informace sama o sobě. Ale jde podle mě daleko víc o tohle. A zároveň bych teda ku toho vypíchnul, že přijde, že se zatím občas jako hledají nějaké jako šíraný konspirace. Proč teda jako to CNN podává takhle. Oni to podávají čistě takhle, protože ví, kdo na ně kouká, ví, komu prodávají reklamu a říkají těm lidem, co chtějí slyšet. Nic jiného zatím není. Prostě. <laughs> to je jenom to, že oni ví, že prostě takhle. Jako když budou tomuhle segmentu říkat tohle, co tenhle segment chce slyšet, budou na ně víc koukat,
1: prodají víc reklam, to je celý. No ne, ale uh, já s tím v podstatě souhlasím. Já si myslím, že jeden level, tak jak sledují ty americké média, tak jsou ty sítě uh, televizní, uh, kde ta motivace je úplně jednoznačná, nehledal bych zatím jako konspirace. Podle mě ten doznačně jediný pro mě problém je, že části z nich se snaží to jako skrývat, že prostě CNN řekne, my jsme etalon objektivní žurnalistiky a prostě neřekne, my jsme jsme tady jako liberální, progresivní žurnalistika pro nějaký segment, což se děje ale na všech stranách. Potom je ta Um, jsou ty větší bubliny, které ři- tomu můžeme říkat ty, ať už je to třeba New York Post, nebo, nebo uh, Washington Post, New York Times, kde to je z- jako už dneska úplně uzavřená hmm. záležitost do sebe zahleděná. A, a to, co je nejzajímavější, je vlastně kombinace těch online médií a těch sociálních sítí, kde ty, tak jak jsem to sledoval, a jeden, jeden z vlastně milníků toho Trumpova úspěchu byl, že byli schopní do tohohle prostoru vypustit relativně dost extrémně zajímavých lidí, který dřív jako byli hodně zleva, ať už byli kolem, uh, kolem uh, jak se sakra jmenuje to médium, teď jsem na to úplně zapomněl. Uh, Brajbart. Ne, 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 právě že ne, to, uh, ten, ten, ten levicový... Uh, to mi to úplně vypadalo, omlouvám se, Vice třeba, jo, a ta subkultura, tak najednou tady byl Ben Shapiro, Milo Janopoulos a další jako konzervativně, ale extrémně jako osobnostně zajímavý novináři, kteří začali, nebo říkajme jim spíš internetové osobnosti, než novináři, a kolem sebe po nějakém trošku rozpadu toho týmu Breitbartu, tak e, vlastně začali tvořit si Daily Wire a další média a vlastně zaplnili ten prostor pod těma dvěma vrstvama a nabízejí pro ty svoje bubliny jasně vymezený jako špičkový materiál. Jo? A pro mě je tohle mnohem zajímavější i z toho prava, i z toho leva, než ty velké mediální korporace? Hele, tady je jeden problém, jo,
3: že um, ty některé ty velké publikace, řekněme, um, jako příklad uvedu New York Times, ale i Washington Post a z časopisu třeba The Atlantic, ty um, publikace se všema těma chybama, o kterých se můžeme bavit, ještě stále do znační míry dělají spoustu dobrý práce. Hmm. Zase, jo. A hlavně se bez nich neobejdeš. Protože oni prostě mají reportéry, který na něčem pracují a oni na to můžou vrhnout takové tým reportérů a dát jim na to tolik času, že to si u nás žádnej český novinář neumí představit prostě. To jako v, je prostě Sabina Slonková s Ježím Kubíkem krát 50. Něco takového. A uh, Tyhle ty pravicový média, osobnosti nejrůznějších typů, se jim nikdy nepodařilo tohleto úplně uh, uh, prostě zaplnit nebo uh, uh, být v tom rovnocenném trhu. Na, na tom, tom tradičním trhu. Oni, um, když, to, když se na to podíváš z hlediska materiálu, se kterým pracují, tak ti dodávají to, že berou ty též zprávy z New York Times, Washington Post, AP, z Reuters a vytahnout ti ty pravý a přidej k tomu, přidej k tomu svůj komentář. Jo? Tady to bych se vyděl... nesouhlasit
2: a myslím si, že Fox News přece jenom, já vím, že prostě, když prostě mě zajímá nevím, jako korupce nějakého demokratického guvernera v demokratickém státě, hold prostě jdu si pro ty zprávy na Fox News, jako, protože oni přece jenom mají i, jako není to, nejde to srovnávat s New York Times, ale i tyhle drobné tý jako drobný práce tam mají prostě nějaký jako segment, ty mají ty svoje prostě jako local affiliates a takhle, a jako, že to se žádnýmu pravicovým médiu nepodařilo prolomit, myslím že úplně jako není spravedlivý říct, protože přece jenom jako Fox News samozřejmě jako je tím strašeno a takhle, jak je to přesně jako ta první jako vzor toho jako názorovýho úhybu prostě americký velký kabelový televize, ale prostě i ty tam mají tuhletu prostě drobnou dobrou práci.
3: Jo, ale mám pocit, že toho nedělají tolik, ale jinak samozřejmě, že, že, že prostě Fox News tak je, je různý, že jo, pro mě prostě ten ten hlavní večerní pořad, ten, co moderuje z pravidla Brit Hume, tak pro mě zůstává výborným novinářským standardem. Zatímco toho Henityho, který je um, dlouhodobě nejsledovanější, jedním z nejsledovanějších, že teďka tak Carlson ho někdy přestihuje. Ten začal v 90. letech, když jsem tam přijel a mně ten člověk byl už tehdy nesympatický a nesnesitelný a bylo mi jasný, že jemu jde vždycky je jenom o to uh, um, prostě v, vyvolat ten adrenalín u těch diváků. Teď něčím pořádně naštu, co ty liberálové zase, zase udělali, jo. A um, to je asi jako legrační téma. Je to svým způsobem hodně, hodně cynický v tom, že to jsou zpravedla lidi z New Yorku. Hennity je taky, myslím, z Queensu jako, jako Donald Trump, jo, sídlej v New Yorku a vlastně ty hlavní, ty jejich, jako klidně bych řekl, kořeni, prostě ty lidi, na kterých oni vydělávají a, a, a pro který oni se stylizujou, že jsou jedni z nich, tak jsou nějaký žanský venkování, jo. A je to, je to směšný prostě, je to, je to vlastně dost jiná, jiná subkultura.
2: Ano. Já bych měl ještě drobnou poznámku, a k tomu, že jsme jako... Tři... A nikdo jiný
3: než Fox, ale nemůžeš nikoho dalšího už jmenovat ne, to ne to organizaci. Je. Wall Street Journal je
2: jinde, že jo? To je ono. Já jsem chtěl zmínit ještě, jako, že jako Vice a tohle a Bright Barty, to mi přijde furt jako variace na stejně jako celkem jako korporátní média. Co mi přijde, že je nejzajímavější za posledních deset let a vzhledem k tomu, že jsme tady v podcastu, tak bychom hmm. to měli zmínit, co jsou prostě podcasty. Jo, a mám pocit, že na tom hrozně krásně vidět, že když se to najednou prostě osvobodí od té korporátní struktury, což je přesně ten rozdíl v, podcastu, v podcastech, protože podcasty jsou tak pestrý v Americe a i tady přímě řečeno, protože se nikomu zatím nepodařilo podchytit prostě distribuci centralizovaně reklamy do těch. Podcastů a tím zároveň trošku diktovat ten obsah, protože to se samozřejmě jako ovlivňuje. A to mám pocit, že za těch posledních deset let vidět nejenom kvůli jako té reklamě, která v často v některých podcastech ani není, protože jsou prostě crowdfundovaný a takhle, ale to mi přijde, že ta je, to je to místo, kde si dneska člověk chodí pro vlastně nejpestřejší škálu prostě
3: na a je to
2: přesně letím. Ty
3: si mě nepřinese zprávy a nerozkličuje
1: ti, jak to bylo uh, s nějakou střelkou Totální. Nebo... Ty seš v totální inflaci ty hodnoty těch zpráv. Ty si dočteš jako všude. Jasně, nemáš ty tebe dneska přece to nejcennější je ta interpretace diskuze, nějaký další formá, kdy se o tom někdo jako pobaví, nějak to rozebere. A třeba dá přesně jako dva nějaký názory na to, dva pohledy na tu uh, věc než to, že ti to ta korporace jako s... Pro, pro mě bylo teďka geniální na Twitteru někdo dával Velda Franěk. Úžasný příklad. Primula natočil video, já nevím, jestli to měl pět sekund nebo 3 sekundy, vteřiny, tři, tři, vteřiny tři, vteřiny tři vteřiny na staroušky. Jo? A teď ho tam dal. Já jako recipient informace si to pustím na Twitteru a mám tři sekundy sdělení a vím, co mi chtěl říct a jsem jako hotovej, pak si možná někde vezmu nějaký názor, proč to udělal, nebo jo, ale jako to. No a on sdílel článek ze seznamu, kde to video přesdíleli, dali na něj asi 23 sekund reklamy, jo. A, a vlastně, čili to, a zabalili to do nějakého dalšího, v podstatě téměř bezceného komentáře, který říkal, Primula řekl ve třech sekundách, že máte nosit Růžky, jo. Čili v tohle, a teď ne, proboha nekritizuji jako nějaký médium, já jenom pro mě tohle byl krystalická ukázka toho, že vlastně ty si načerpáš primární informaci, jo, od Trumpa nebo od Primule nebo od někoho, kdo ti řekne třísekundový sdělení, jako, on, ty nejseš blbej, takže víš, co ti chce říct, a pak si jdeš třeba někam jako pro nějakou zajímavější diskuzi. Ale, že ten standardní mediální model, my si tu normální informaci jako stáhneme k sobě, obalíme ji nějakou reklamou, něco, k tomu na napíšem, co prachy, nemá žádnou hodnotu, protože na tom chci vydělat prachy, tak je mrtvej. Jo Nebo no jako je, bude mrtvej. Jak je, jak je v ekonomice přidaná
3: hodnota, tak tohle je
1: ubraná. To je Hodno, ubraná hodnota. Ty, jo?
3: Já dokonce včera, když jsem na to kliknul, tak mě to převelilo na, na reklamu, že máme být tolerantní k transsexuálům. Takže <laughs> to bylo, bylo to, co přímo vyzývá k paranoidním interpretacím, jako
2: inspiračně nějakým. Že... A teda jako 20 vteřin reklam na 3 vteřiny no, tři... to to přijde tak
0: a tak, a tak ta uvaha je jednoduchá, prostě získali v obsah, který neudělali, nestali ani korunu a otočili na něm ještě. Ne, ale
1: že, že vlastně to celý paradigma toho fungování je opravdu jiný v tom, že ty politici a ty politické informace se k tobě dostávají už celkem jednoduše. Ty si je přečteš na těch sociálních sítích, jako víš, co ti chce říct Trump, nebo Biden, nebo AOC, nebo Primula. Jo? A vlastně tě zajímá další nějaká přidaná hodnota, ale tu už dneska limitovaně přinášejí ty korporace.
3: Já, jo? Asi, já jsem prostě se furt, asi se tady musím zastávat těch novinářů a, 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 a připomenout, že si člověk možná ani neuvědomuje, nakolik, nakolik prostě při všech těch diskuzích čerpá z nějaký základní informace, kterou prostě sezbírali nějaký novináři z Reuters a z AP a že ty lidi, co dělají podcasty, tak nemají čas prostě jo? jít na místo Jasne. nějaký já nevím, sra střelby a najít prostě 20 lidí, který, který zeptat se 100 lidí, jestli t, tam něco neviděli a mezi nimi najít 10, který něco viděli a, a, a mm-hmm. zeptat se jich a udělat s nimi rozhovor. Na to, na to prostě takový jako podcastový operace na to nemají lidi, nemají rozpočet, nemají lidi, který by to zaplatili. Jo? A... No ne, a to je to, co jsem říkal, že máš nějakou
1: úroveň. prostě v No, j- 100%, Potřebujeme 100%, tu regulaci. – Ne, ne, tam rozhodně ne, počkej, 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 Ne, já to, jenom, já, to, jenom, já, to jenom, já to jenom dopovím, pak bude chvilka komunismu, ale e, já jenom říkám, že vlastně je ta inflace tý, těch informací, to znamená, to nespochybnuje to, že nějaká část toho celého spektra je určitě má totální hodnotu, jo, ale vlastně dneska je zduplikovaná, znásobená prostě dělaj, dělají to jako všichni, určitě to někdo dobře a kvalitně. A kromě tohohle nějakého servisu je tady spousta interpretací, které už dneska jsou řádově zajímavější mimo ty velký mediální korporace. Já ale
2: souhlasím trošku s tou obavou jako Martinou, protože jako sám ty říkáš prostě příklady, prostě všichni víc, prostě tady řekl Biden, oni nám to říkají sami a takhle, ale jako jak je ta slavná jako poučka, prostě jako novinařina je to, co, jako, když otiskneš něco, co někdo nechce, aby zotiskl všechno zdatní reklama. Že? Takže jo. prostě jako jedna věc, je, že prostě ti tady Trump řekne, co chce, ale druhá věc je, že prostě někdo musí dělat přesně tu jako ravenší práci a nesmě, jako nesmí vymizet, protože jako jinak jsme všichni zlepí. Jo, se,
0: to se vracíme k tomu New York Postu, protože uh, já jsem si, že Martin má pravdu v mnoha věcech. Jako ten problém je v tom, že těm velkým se nedaří. Jo, a ty velký nemají prachy. A my musíme udělat teďka transfer od těch jakoby, technologických hráčů do těchto velkých médií, které jsou schopný zaplatit ten základ. Ty, který to oběhají takzvaně. Protože bez nich se neobejdeme, protože k nám se ty informace pak nedostanou. A to je... A teď jsem u té regulace. Jo. My prostě potřebujeme... Ten problém té současnosti je úplně jednoduchý. Člověk, který v 90. letech, někdy možná ještě na začátku, a to máš teď vomdlý za chvíli, jo. někdy těch let 2000 a dál, ráno vstal, koupil si noviny a dostal přebraný ten výběr v těch novinách. Dostal ten ověřenej, přebraný, ten jakoby opravdu v podstatě ne dokonalej vždycky, ale téměř dokonalej výběr toho, co se v tom světě děje a jak ho vnímat. A my potřebujeme, aby se ty sítě chovaly podobně. My prostě potřebujeme, aby fungovaly jako média, aby fungovaly přesně takhle. To je jakoby ta, ten hlavní problém. A pak tady jsou ty podcasty, které ale už vycházejí z nějakých jako pověřených informací a posouvají tu věc dál. Ale jim třeba aby to podhoubí, jako bylo dobrý a teďka není. Jo? byl takový, můj regulační.
1: <laughs> regulační <schyzma>. komunistického. <laughs> okay. no, a tam
2: největší problém, že prostě přesně tyhle ty jako lidi, kteří dělají tu jako mravenčí práci a jako ty média, jako mají samozřejmě prostě velký finanční problém. Já jsem se nedávno právě o tom bavil vlastně ostatně s vaším bývalým kolegou Michalem Durčákem, který byl hrozně naštvaný. Mám spod, že se to vztahovalo právě k té ECB, jak prostě x hmm. začalo přebírat prostě tu vlastně fake news o tom prostě o nějaký ty jední skupině, který patřila a se popletli a takhle. A to byl řetězec, že to nejdřív prostě měli Reuters a pak to měl Newsweek a takhle a Michal se rozčeloval hlavně nad tím, že, že teda prostě tady někdo jako to píše prostě jako od stolu a přebere takovou prostě jako chybu a takhle. A já jsem se mu snažil se no jo, ale to je právě jako jako nemůžeš se na konkrétní médium, který nechci jmenovat, který se to jako dopustilo, protože prostě jako všichni píšem nemůžeme, takhle ostrovat.
1: Můžeme jmenovat, můžeme jmenovat. Já, jste se dokonce
2: do <laughs> No a tak všichni víme, ale uh, prostě jako mně přijde jako absurdní se rozčilovat prostě na to pak jako jedno konkrétní médium, proto to právě nechci trošku jmenovat, protože prostě jako takhle od stolu jako funguje prostě 90% jakýkoliv článku, co vznikají prostě o, za, jako co, o tom, co se děje v zahraničí a není to vina toho jednoho média, je to prostě s- s- systémová chyba, že prostě média mají v současnosti tak málo peněz, že to holt jinak dělat nejde. Takže rozčilovat se nad chybou prostě, což byla samozřejmě chyba a to médium by to mělo uznat jako jednoho konkrétního média mi přijde cestný, protože prostě ten problém je tady daleko větší. A, a, Hele, a, a, jak,
0: jsme si s Matěm porozuměli, prostě a, musíme a, rozdělit a, ty peníze.
2: A já vlastně musím říct, že,
3: že v tomhle jako v tomhle opravdu musím jako zatlačit proti tomu naspátek. Tady to to hraje velice důležitou to hraje velice důležitou roli tím, že jak ty média nemají prachy, New York Times třeba mají prachy a jsou úspěšný, ale no, za cenu toho, že no, v Americe vlastně zkomírají lokální média, no. jo? Protože veškerý ty levicový čtenáři prostě se přesunou k tomu New York Times, že jo. E, Já se tak
2: nepamatuji ty stále prostě za posledních 25 uh, let při, přišly prostě americké média o prostě 10 000 pracovních pozic jako a navoupak to mám pocit, že je právě symptom toho, že prostě New York Times se daří a daří se těm velkým a centralizuje se to, což je právě zase prostě součást toho problému. Hele, ty média jsou zranitelný tím, že
3: je tady prostě slavný článek, opět vyšel v Atlantiku, někdo ho musel napsat, někdo na to prostě tomu věnovat čas, a tak, aby se prostě dostal do toho prostředí. Tomu reportérovi vlastně Ben Rhodes, obamův zahraničně politické poradce, vlastně mu prozradil, že když se snažili prosadit tu dohodu s Iránem, tak jak manipulovali novináře. Jo? Hmm. A říkal, hele, to je tak jednoduchý, tam jsou dneska, oni nemají prachy, tam jsou e, 25-letí děti, který ničemu nerozumějí, nemají žádnou zkušenost, ti můžeš nabulíkovat, co chceš. Zatváříš se na ně důležitě, řekneš jim něco, co v životě neviděli, pak ještě zařídíš to, že stejný message prostě vypereš skrz nějaký jako takzvaně nezávislý nadace, jo, hmm. se kterým asi dohodnutý a je to nádherný, ten, jak on říká, jako ten eco-chamber, já nevím, jak tomu český rozhlasáci Profici říkají, jo, ta osočnicová komora, který já jsem vytvořil, jako to je úžasný. Jo. A potom, když, se, když si vezmeme celou tu uh, uh, celou tu ruskou anabázi, těch, těch amerických voleb, jo. E, tak v tom strašně důležitou roli hrála jedna firma, která dělá profesionálně prostě opposition research a ovlivňování médií, jo, a e, pracují v ní, což je příznačný bejvalý novináři, e, e, jak se jmenovala e, e, GPS, e, se nemůžu vzpomenout, ne? Na to jméno založili novináři z Wall Street Journal, jo, včetně mimo jiné jednoho, co býval reporterem z Prahy, to je docela legrační, kde oni prostě, protože ten klient chce něco prosadit a zaplatí za to, tak oni mají prostě daleko víc peněz na to, aby dělali nějaký research a spravodajství, než průměrný reporter v průměrném médiu. Oni jim to prostě potom přinesou na stříbrném podnosu. Jo? a ty novináři to, ty novináři to napíšou. Jo? A líbí se jim tak, je to pěkně zpracovaný, takže si tyhle ty lidi kultivují jako source. Jo? Uh, role a role těchhle, z těch, těchhle z těch prostě organizací uh, strašně roste. Jo? Hmm. A je to díky tomu, jak jsou ty média slabí, hmm.
2: Jo, jo, jo. jo. Co že, což to na nás... to není špatný, že si někdo kultivuje takovýhle zdroj, otázka, jak k němu pak přistupuje, jak s těma informacemi nakládáš. No, Přesně tak. Já myslím, ty... že tam
1: není jako. Pro, jasně, no, ale ty, ty odpovídáš tou slabostí e, toho média, že tam není schopnost jako už vést rovnocený to... dialog s tím no. zdrojem a, a přijímá tu, e, přijímá tu story. No. E, já jsem ještě jednou do toho vstupím
0: Já jsem se s tím setkal během toho, když se schvalovala ta směrnice o reformě autorského práva mm. na internetu. tak vlastně mě fascinovalo, v jakým míře ty novináři, a protože jsou slabí nejsou si to schopní jako dohledat, využívají tyhle ty, jakoby, neziskovky v úvozovkách, který jsou vlastně jenom jako účelový, který, který ovládají ty lidi, kteří do toho přímo vstupují, a vlastně ani nereflektují, když jim člověk řekne, hele, ale tady sedí jako člověk, který jako je bývalý šéf v nější vztahu v Google a tak ta neziskovka přeci není čistá. Jo. A oni řeknou, no ale je to neziskovka. Takže když je to jako NGO, no, je. tak je to prostě jako relevantní zdroje. A, říkám, a to má v název. Řeknou, že proto tomu rozumím přece. Mm. Je proto tomu rozumím. A, to je, a je to inovativní. Jo, a já říkám, ale to proto se v Americe se tomu říká astroturfing, jo? Prostě nasadím neziskovku, tam svoje lidi a pak vykládám svoje moudré.
1: No tak takhle v tomhle, v tomhle to nemusím chodit, ale to jsme v Česku a v tomhle třeba Google si myslím, že tady se hrává jako úplně v Čechách mistrnou partii mediálních grantů a, oh, a, a, a další věci. Hmm. já jsem si jenom chtěl ještě jako ta story o tý uh, Amy Coney Barrett, o tom, že je v té náboženské sektě a tak dále, což je já si myslím, že to můžeme označit jako za fake news, prostě jako úplně regulérní, kterou šířili tradiční média. Tak. A mě u toho nejmenovaného českého média mě vůbec nevadí, že se to stalo. Mě jenom vadí, že to je zrovna médium, který má v popisu práce nebo takhle ve, svým, ve, svý, ve svém standardu velmi kriticky se stavět k práci ostatních médií. A svojí, svého novináře, lomeno novinářku, která se věnuje, té americe vlastně labeluje jako to je ten náš expert který to všechno ví a tohle to přesně vám odfiltruje jo hmm. a pak se stane něco takového a tam je ten rozpor jako to že někdo udělá chybu je pro mě úplně jako logický, nebo bez problému, chápu to, ne, ale pak si myslím, že, a což je stejný případ zase s nejmenovaným médiem, což bylo minulý týden, ta úžasná fotomontáž s tím Donaldovým výrokem o tom, o tom <laughs> že jeho DNA je USA. A teď tiba, zase to, to médium se, se staví a nebudeme ho jmenovat, budeme korektní, se staví do toho, že má obrovskou expertizu v tom posuzovat a reportovat o amerických událostech, o tom, co se děje a do titulku a do textu bere naprosto smyšlenou citaci jako, jako reálnou. Jo? A teď já tam jsem nikdo… Parodickou.
2: Já jsem na tom šuměl úplně jako já se, když jsem to jako objevil, tak jsem si najednou, jako, asi 20 minut jsem si furt kontroloval, jestli to někde náhodou neřekl, protože jsem neuvěřitelný,
1: že se to může stát. No, čili to je můj problém s tím, že se stane jako problém a to, že ty média… To
0: první médium si popsal, tak tam je to úplně jasný.
3: <laughs> tak oni no. ty americký média vlastně spolu s tím, jak když se člověk podívá na galup, který to měří, tak jak za posledních 40 nebo 50 let neustále klesá důvěra v média i v instituce, teda veřejný a mimo, mimo jiné i v média, tak spolu s tím m, 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 inverzně tomu stoupá přesvědčení novinářů o vlastní důležitosti. Hmm. Budují si, si na to instituce, jako mězeum ve Washingtonu, který teda zkrachovalo nakonec. Mají ten systém, jakým se, jakým se ten Pierre Bourdieu by byl bezvadný, na to, kdyby tohle to popsal někdy, jak si um, Pulicerovi ceny a, a nadace a různý uh, um, akademický obor se z toho udělal, což je taky jako není věc tak až stará, že jo. A... Um... Takže ta, ta uh, a, um, novinář zahraniční, když tomu přičichne, k tomu přichází dněžku tak to na něj učiní uh, hrozný dojem. Uh, takže chce být toho součástí, chce, aby na něj napadal, uh, dopadal ten odlesk. Takže on jako intuitivně přebírá uh, uh, ty postoje a ten výběr zpráv a interpretací, co ty americký novináři dělají. Jo? Takže třeba, um, když se bavíme o ty o tý jo, tak um, ta knížka Margaret Atwoodový, o, o kterou jde, že jo, ta myslím třeba ani u nás není zdaleka tak známá a důležitá jako v té Americe. Tento Možná kvůli tomu HBO je to. A kolik lidí tady na to kouká? Dost. Bych řekl eh, dost. Ono to běží
0: a, a, na české televizi, tak si myslím, že jo. asi na to nějaký koukají. A
3: kolik na... lidí to prožívá jako, jak to, jako aktuální hrozbu, že tohle je naše blízká budoucnost, že nás, že si nás muži potřídějí. Já si prostě myslím, že ne, nevím. <laughs> Moje no. žena to
1: třeba sledovala ale měla z toho
0: <laughs> Já jsem viděl asi dva díly, jak jsem na to přestal koukat.
1: Já no. taky, mě to prostě strašně jako přišlo no. nudný, no. Na mě je to takový Ale... zvrhlý,
0: no, jako, vlastně je to nebo Torture porn. No, no. je to no, trošku. Mm. Já nemám rád nerad si vyvolávám ty bolesti. Tak tímhle způsobem vzniká
3: jako i ty zkreslení, že, že oni třeba přijmou, já nevím, jejich ten, ten náhled amerických médií a, a levý části spektra na potraty. Že tam ta situace prostě je v, jednak zkreslená, to, jak se oni referuje v té Americe a jednak vůbec neodpovídá tomu, jak je to u nás, ty problémy jsou úplně jiný. Jo. A myslím, že Čech nemá zapotřebí se jako v tom emocionálně angažovat tímto způsobem, jo. Hmm. Je, to, je to takový... Helejte se, já jsem, já jsem prostě promrhal několik hodin času tím, že jsem si přečetl poslední knihu Boba Woodwarda, když se bavíme o tom, o tom kultu, který si novináři staví, že jo. E- tak, která je, ten, ten člověk a, jako, a to jméno prostě je to nějaký jméno, že jo, a některé ty jeho knihy prostě, co on furt píše, cyklicky furt vydává, tak něčemu byli. Člověk se tam něco dozvěděl, protože on prostě některý lidi rozpovídali, jo. A to je takový jako v období plus minus od loňského podzimu do letošního léta, kdy on mluvil, se mu podařilo přesvědčit Trumpa, že s ním Trump mluvil na závěr.
0: 17krát jsem slyšel, že ano, jsem 17krát Ale
3: tak kniha prostě jakýmsi pomníkem odcházejícímu způsobu žurnalistiky. Jo. To má, jednak je tam hrozně člověka tahá za uši, že on tam prostě třeba často používá referenci, že sice na jedné straně něco tvrdí Trump, ale na druhé straně Washington Post tvrdí tohle. Jo. Ale to třeba nebyly fakta. Jo. To byly na druhý straně Washington Post tvrdí, že země je v chaosu. Třeba, jo. jo. A to a jako... No jo. <laughs> no a e, pak tam jsou takový místa, kdy vidíte, že, že prostě ten. Trump je člověk určitýho typu a ten Woodward, Woodward chce prostě žít dál v takový tý mytologii, tý v americké politiky, která se vytvářela od, tak, od těch 60. let jo? a hrozně by třeba chtěl nějakou introspekci od toho Trumpa, chtěl by po něm nějakou takovou spověď, co pro něj byla nejtěžší chvíle a co si říkal ve chvíli, kdy rozhodoval o tom tomhletom a o támhletom protože ví, že takhle mu to prostě, takhle Řekl mu to... Řekl už pro... pět prezidentů no, 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 no. A, 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 a Trump mu říká, hele, já se rozhodnu a tak se prostě rozhodnu, jo, já jsem trochu jiný, já, já nemám, nemám tyhle ty, jako hm, chvíle, kdy potřebuju introspekce a, a chvíli kontemplovat na nad tí židějin a takhle, jo. A ten Woodward to vůbec není schopný vydechat, jo. A nebo je tam jedna kapitola, kde prostě si ten Woodward usmyslí, že Trump musí říct, že pro boj s tím koronavirem, že je prostě potřeba zřídit dnešní obdobu projektu Manhattan, to, je to vývoj Jasně, jaderný jaderný bomby. Jaderný bomby. Že jo. A on se, toho, on se ho zeptá snad asi čtyřikrát nebo pětkrát. Takže bude projekt Manhattan. A Trump mu furt že bude projekt Manhattan. A, a, a Woodward prostě není schopný se pomalu zeptat na nic jiného. Je to, je to hrozně prostě komický, jak, jak tenhle ten let, ten styl žurnalistiky, který vytvářel ten dojem těch velkých osobností, které v tom Washingtonu rozhodují, jak, jak opravdu odcházejí a ten člověk prostě se neumí neumí pořádně ptát to, co je… On se prostě zmocní nějakých materiálů, neautorizovaných materiálů, jak by řekl Twitter, a to jsou dopisy dopisy mezi Trumpem a tím severokorejským kynem. Jo, a on není schopný poznat, že na nich není nic zas tak moc zajímavého. A je tam prostě všechny, protože je to jeho skup, protože je to jeho exkluziv. Jo. A, uh, Pak se tam objeví taková třeba drobná zpráva v rámci těch rozhovorů. A to, že v době, kdy byly určitý dva nebo tři lidi v Bílém domě v lednu, který prostě říkali, tahle koronavirová pandemie, to bude blbý, to bude jako průšvih. Tak CIA, která mu dělá prezidentovi ten jeho daily brief, že jo, a všichni prostě kritizují Trumpa za to, že to nebere seriózně a že to nečte a že nedává přitom pozor a že mu to dělá jenom třikrát týdně, co jiný pořádní prezidenti si to nechávali dělat každý den a takhle. Tak on ta meziřečí zmíní, že názor CIA, CIA, názor rozvědní komunity je podle té zprávy, že koronavirus nebude velký problém. Jo. jo. A to teda úplně, ale mám pocit, všichni přešli. Jo? A je to tam jako docela, docela velký průšvih. No.
1: Tak děkujeme za zavodnou recenzi, že jste to přečetlo, že už to radši nemusíme. Martin byl tím tak okouzlený. <laughs> <laughs> tak jsem tu prová.
0: Pojďme, pojďme, končíme vždycky. Už seš končit, nebo nechceš? Končíme, ještě... končíme, končíme. Končíme vždycky něčím pozitivním.
1: A... Ne, můžu ještě poslední otázku? No, ne, uh, u těch amerických reportérů je to hůroda a tak dále. Já tam chápu tu absolutní angažovanost. Vlastně jako já ji chápu, jsou to američani, tak on třeba vidí to, že Trump je strašná hrozba. Myslím si, že už je to úplně vros, jako mimo nějakou jeho novinářskou historii, ale budiš, jo, prostě žije v té zemi, asi mu to není jedno. Není tohle vlastně strašně zvláštní u nás, že tady spousta lidí tím žije ne... Že to jako sleduje, ale že má tu posedlost a teď vidí buď v Trumpovi hrozbu, nebo jo, jakože že tam, že ve střední Evropě tady tisíce kilometrů daleko, prostě není odstup od toho, že to je prostě někde v nějaký zemi za oceánem, dobře, důležitý prezidentský souboj je dobrýho sledovat. Ale vůbec není nut, je dobrý brát to s nadhledem kouknout se na to. Ale nemít v tomto srdce strašný. Ta Amerika byla vždycky takový projekční plátno a divadlo velký, ne?
3: Oni Asi taky... a, a, a druhá věc je, jestli to tak je, jo. jestli zase tady není dost velký kontingent lidí, který jako a skoro až jako okázale agresivně, říkají, že Amerika vůbec nezajímá, že je relevantní. Jestli jich nebude víc, třeba, jo. Jestli spíš ta ta ambiciozní část dnešní mladší generace už není duchem mnohem víc Bruselu, než než ve Washingtonu a a takhle, no. Nás to baví samozřejmě. Že? No, ne, ne. Já si myslím, že to
2: otázka spíš jako asi na, na našich různých bublin, než by to tak jako obecně hmm. bylo. Já prostě obecně mám taky pocit, že se ta Amerika trošku víc jako Amerika a Evropa trošku jako rozjíždějí na různé strany. Což zároveň v momentě, kdy se to jako děje, tak to možná taky způsobuje trošku to, že když to člověk sleduje, tak mu to vlastně přijde o to šílenější, protože vlastně se tam řeší jiné věci než tady. A tak vlastně to člověk má. Pro, pak ten den se trošku víc probírat, protože vlastně tomu, jako nerozumí chce tomu porozumět, tak se tím tak Jasně. jako prosívá. Jasně.
3: Je to furt taková demokracie, kde nakonec ty lidi opravdu o něčem rozhodují. Když to vlastně v Evropě se čím dál tím víc moci koncentruje do toho bruselu, který je neovlivnitelný z, jedno, z žádného jednotlivého místa je jako čím dál tím neprůhlednější. Že jo?
2: Tady bych se dovolil trošku teda jako nesouhlasit, protože co mi přijde do specificky na těch letošních volbách, je, že teda prostě oba ty tábory vykreslujou, že ten druhý jsou teda jako úplný satanové a je to úplný peklo, jestli vyhrajou a takhle, ale jako reální prostě problémy američanů, ať už jde právě od prostě monopolizaci, od prostě Big Techu až po prostě zemědělství nebo opiátovou krizi a takhle ty reální problémy v té kampani vůbec nejsou, že? Takže já bych trošku tohle zrelativizoval zase.
3: To jsou vždycky ty nejstrašnější místa kampaně, kdy se prostě zavalí pojďme se bavit o skutečných problémech. <laughs> a, 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 prostě a, a jobs, školství, zdravotnictví a na najednou se ukáže, že je strašně těžký k tomu říct něco kloudného. No jo, ale, třeba, minule, ale
2: minule při těch jako minulých volbách právě jako částečně na tom trám trošku jako vyskočil, protože najednou mluvil o těch problémech, který ty lidi fakt jako zajímali. A to vlastně, abych se trošku vrátil k tomu začátku, to, co, jak slunce chová v posledních týdnech a už jenom právě zase ten ekonomický stimulus a takhle. mě přijde, že to prostě ukazuje, že jsme se možná všichni pletli a že on vlastně vůbec neví, proč ty minulý volby vyhrál. Že, no, ale že... není
1: to tím, že jsem mu rozpad ten opravdu ten core tým, jako co mu tu kampaň jako vlastně tehdy dělal. No, to je
2: otázka, no tak zároveň jako vždycky jako c- ten jeho tým jako říkal, že jejich hlavní strategie je let Trump beat Trump, takže. Jako je...
1: To jo, ale jako třeba, když m- jsem tady poslouchal toho Steva Benona, jak byl v Praze. a jako tak ten člověk měl naprosto jasný jasno v tom, co je jako potřeba udělat, tak ta kampaň má vypadat a součástí té strategie byl let Trump Trump, hmm. Protože naproti němu byl jako plastový panák nebo spíš panenka, která jako moc, moc autentická nebyla. Jo. Ale to už bychom zase šli dál. dál. Pozitivní konec, mám, mám nápad na pozitivní závěr. Se se všichni shodneme na tom, že Amerika, americká demokracie, tuhle tu vyhrocenou dobu a ten souboj ustojí. Přes nepředstavitelný možný scénáře se kolem ještě a příští tři týdny a potom může dít a co se může vyhrotit a jestli se někdo někde zblázní. Takže to nakonec ten systém ustojí, že se ta moc buď zůstane v rukách toho, kdo je a ta druhá strana se s tím smíří, anebo proběhne nějaký transfer moci a prostě dál to bude Amerika. Tak já můžu jako v tom pozitivním duchu
3: říct, že pro případ, že by se to nevyvinulo, tak institucí, která má dlouhodobě vysokou důvěru v široký veřejnosti v Americe a nepodléhá současní dekadenci, je armáda americká.
0: <laughs> tak
1: bylo to,
0: to už... To bylo teda pozitivní. To už není úplně
1: pozitivní závěr.
0: Ale zase zku, historické zkušenosti jsou, že i občanská válka se dá přežít. No ale
2: <laughs> no já si jako vlastně fakt paradoxně myslím, že jako po těch volbách, minimálně na těch špičkách úplných těch kampaní, že vlastně se to trošku jako ty hlavy ochladnou a že je to hlavně součást prostě nějaký vyhrocený kampaně. Takže já bych věřil, že to snad nějak dopadne dobře, byť teda bych fakt neloučoval, že nějakým třeba náhodným fanouškům z toho může přepnout. Mm.
1: Jo, no tak jo, tak, tak díky moc za díky. diskuzi, hodně dlouhou. A uh, uvidíme, jak to dopadne. Možná přichystáme i speciál na ten den Možná na ten den.
0: Covid nám to trošku komplikuje, měli jsme s Tomášem vymyšlený obří speciál v baru s publikem, který teďka nemůžeme úplně uskutečnit, ale uvidíme, jak se situace vyvine.
1: Jo. Díky. Super, tak díky se moc.